0: Du lytter til Mediano. Lyden af fodbold. Hovedpartner er Arbejdernes Landsbank.
1: Silkeborg mod Fredericia. FC Nordsjælland mod AGF, der er dækket op til to skarpe semifinaler i foråret. Første kamp den 29. marts, det er langt fredag. Returkampe 10. og 11. april, det er en helt almindelig onsdag og en formentlig almindelig torsdag. Dam, hvem imponerede dig mest i kvartfinalerne? Det synes jeg, Silkeborg gjorde i den første kamp mod FC København, så samlet set må det være det. Hvad var overskriften i forhold til, at nogen skulle ud og forsvare deres føringer, og det gik som det gik? at dem, der skulle ud og forsvare føringer, de bliver alt for passive. Det synes jeg både galt Silkeborg og det
0: galt AGF som jeg var de, jeg vil sige det skulle Fredericia også, men den kamp falder lidt udenfor, fordi der kommer et rødt kort efter 37 sekunder, det, 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 det gør den lidt svært at tale om i forhold til det, men de to andre, der skulle ud og forsvare, nu tager jeg selvfølgelig Nordsjælland ud, i og med at de møder et andet divisionshold, så falder den udenfor ligningen, men, 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 men de to, de, de kan sige, de jævnbyrdige match ups, hvor, hvor de skulle ud og forsvare det blev alt for passivt, eller også kan man sige det for modsat, så fik det det store hold til at vågne op, det er svært at sige, men det var i hvert fald det, der, der mest
1: Altså, uh, tør du sige, om nogen har fået en god løbetrækning?
2: Jeg tænker, at hvis man trækker fra så er man uh, tilfreds og glad i forhold til at man må anse og antage, at det er den letteste modstander i semifinalen. Men de har jo lige slået store store mægtige i Lyngby. <laughs> ja, men man stadig. Jeg tror stadig, at eller jeg håber og antager stadig, at man ser det som en fordel at trække dem.
1: Det er været spændende at følge. Superligans nummer 1 af FC Midtjylland er ude, Superligans nummer 2 Brøndby er ude, og lørdag røg så er de forsvarende pokalmestre, og Superligans nummer 3 af FC København ud. Tilbage er 4, 5, 6, og så troede vi det skulle være 7, men det er så Fredericia, der er med her. Og er ja, Steffen, hvordan ser du her? Altså er Fredericia en drømmeløgetrækning? Ja, ja indiskutabel. Selvfølgelig okay. ikke det. Altså, det kan ikke være anderledes, det er nær over to kampe. Og nu kan man
0: selvfølgelig sige, at de slog Superliga-holdet ud over to kampe i Lyngby, men igen, det blev også meget afgjort af den her, her røde kort efter 37 sekunder. Var det ikke kommet, havde jeg spændt på at se, hvordan den så havde spillet ud, den der kamp i, øh, i Lyngby. Så selvfølgelig er det klart, at når man har mulighed for at trække et hold, enten der ligger til at komme i mesterskabsudspillet, eller et hold, der ligger nummer, jeg kan ikke huske, hvordan de ligger tre eller fire lige nu, eller jeg tror faktisk, det de er nede der på femtepladsen, hvor ikke skal være løgn, i, øh, i første division fra Adretia, så ja, det er det jo selvfølgelig en drøm at trække.
1: Steffen, vi skal lige have løftet ud over på din langsid øh, omkring øh, det her, man nu siger det er over to kampe. Er det noget, du er glad for? Jeg synes simpelthen, det er den mest vanvittige beslutning, der er truffet
0: i meget lang tid dansk fodbold, at man har gået over til det. Og øh, Jeg ved godt, at det blev lavet i sin tid, fordi at Superligaen gik fra 33 til 32 kampe, og så er det ligesom for at få den her ekstra kamp ind i kalenderen, man mistet i Superligaen. Man prøver altså at tænke på, hvad det er, dansk fodbold kan miste lige nu. Altså Galatasaray spiller fredag... Øh, og har en relativt nem modstander på hjemmebane, så de ligesom er fuldstændig klar til den her kamp, FCKs opladning. Ja, det er så to pokalkampe mod Silkeborg, øh, så man får lov at spille tre kampe på syv dage. Så, 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 så dels udvender man pokalturneringens værdi, fordi man tvinger de bedste hold til ikke at skal stille med stærkeste hold, fordi de er nødt til at kigge på Europa. Man giver dem en elendig opladning til, en, øh, til de mest afgørende kampe. Der, der var Nordsjælland jo bare rigtig heldige, at de trak et øh, andet division. Men lad os nu sige, at de har trukket ved jeg, AGF, så de jo også været nødt til at stå relativt stærkt op i, øh, i begge kampe. Så det vil sige, at vi, vi, vi spænder fuldstændig ben for vores egen muligheder for at præstere i Europa. FC Nordsjælland og FC København har, har alle muligheder for at, 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 at lave fantastiske resultater på dansk fodbolds vejen, og det vil vi hjælpe Jydme selv at spænde ben for ved at, at tyre to pokalkvartfinaler ind lige før de afgørende kampe. Altså, hvis det ligefrem skal være god økonomi for dansk fodbold, det forstår jeg simpelthen ikke. Og jeg håber virkelig, at der er nogen, der laver det om. Fordi det her, altså, indhavn ab kamp udvikler udviklede sig til en ren parodi. Ja, altså, hjemmekamp på Farm Park og udekamp på Farm Park. Altså, så begynder, sådan lidt, så begynder lidt det sjove at gå af det. Altså, jeg, kan da, jeg vil da gerne give et lille hjælpende forslag. Altså, afskaffe både returkamp i, i kvartfinalerne og semifinalerne, spilte de kvartfinalen den 29. marts og semifinalen den 10. 11. april. Øh, og så er vi klar til pokalfinalen, og så slipper vi for de her to dødssyge pokalrunder. Undskyld, nu vi skal sidde og snakke om det, men altså, mm -hmm. det havde været langt federe at få dem i godt vejr på gode baner til foråret at få pokalen der, end vi skal have to pokalkampe ind, øh, lige før vores europæiske hold skal spille afgørende kvalifikationskampe øh, til, til at komme videre fra deres gruppespil. Øh, og, og ja, altså hvor... Nogen holder nødt til at afgive deres hjemmebane på grund af frost i banerne osv. Jeg synes, det, 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 det duer ikke for mig.
1: Der er meget debat om øh, specielt dobbeltopgør i øh, kvartfinalerne, og så er der nogen, der taler for, at jamen, semifinalen må godt være over dobbelt, men du du vil have begge to ned på en. Ja, og så
0: vil jeg spille semifinalen på neutral bane, som man gør i England. Det synes jeg er et meget sjovt koncept. Det synes jeg det er koncept, der fungerer bedst for mig. Når man har trukket semifinalen, altså, så finder man mm. et velegnet stadion, stadion, der ligger midt imellem de to øh, klubber, så er der heller ikke alt for lang rejstid for fansene. Og så får man sådan en slags to minifinaler ud af det. Det, det, det. det spiller mere for mig, en øh, jeg, jeg synes lidt af ideen med en pokal. Øh, det, her, det er jo, det, 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 som pokalen kan, er jo, at det skal afgøres på en dag, og man kan lave overraskelsen på 90 minutter, og det, øh, det synes jeg bare går af det, når man har den her returkamp. Og så vil det jo en anden fordel i at hvis der så skulle være et andet divisionshold, der kommer frem til kvartfinalen, så slipper vi for, som vores fremad, og se, at de skal rykke til, øh, til Jysk Park og spille sidste år, eller AB, der, 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 skal, der skal rykke en opgør, så de spiller to gange på udebanen. Altså, det for mig at se udvænder, det er fuldstændig pokalkonceptet.
1: Forslag hermed serveret øh, er sat. Har du noget til for Nej, Er du enig? jeg tror bare, jeg til stille nu. Nej, okay. <laughs> Velkommen til en pokal special. Velkommen til at kigge tilbage på kvartfinalerne og frem mod semifinalerne. Det skal vi gøre i selskab med Steffen Dam. Som du lige hørte her, får jeg sportschef i FA2000, fodboldjournalist og chefredaktør på Monetos. Velkommen Steffen. Tak skal du have, Peter. Og Asat Kornu, transitionstræner i Lyngby Boldklub og tidligere fodboldspiller. Velkommen Asat. Jo tak. Mit navn er Peter Brygman. Hovedpartner på Mediano og mest af alt vores hovedpartner på Dansk Fodbold er Arbejdernes Landsbank KSAL. Har man nogle ret fine filialer, det er faktisk mere end filialer, de hedder Aal i anden. Der ligger en ved Nørreport i København, lige oven på Emery's, og så ligger der en på strøget i Aarhus. Det er oven på Espresso House. Det er sådan en slags fremtidens bank. Her kan man holde et mødebyen, sidde med sin studiegruppe eller bare arbejde en time, mens man er på vej til noget andet, uden at man behøver at tale bank, og så kan man møde. På onsdag i hvert fald Mediano. Det sker, når vi inviterer til debat. Vi skal tale VM i Saudi-Arabien 2034 og fodboldens udvikling generelt. Vi optager også en podcast på den her udsendelse, som udkommer i Støt Mediano, og det her arrangement foregår i Aarhus, og vi har en masse lyttere fra Støt Mediano, der er med. Øh, favorit i pokalturneringen nu er sat. Hvem er det? Det må være Silkeborg. Det er Silkeborg. På grund af lodtrækningen blandt andet? Ja. Okay. Øh, hvad er det her med, at 1-3 er ude? Er pokalturneringen et udtryk for, Steffen?
0: men det er jo et udtryk for noget af det, jeg snakkede om før, for hvis ikke FC København havde skulle spille en afgørende kamp mod Galatasaray, så føler jeg mig også ret sikker på, at de havde stillet noget stærkere op i de to kampe mod Silkeborg. Ikke, at de faktisk stillede stærkere op, men jeg umiddelbart havde troet, de ville, men jeg tror stadigvæk, at de har stillet endnu stærkere op og formentlig var gået videre. Så det er i hvert fald, i hvert fald et udtryk for det så er det jo et udtryk for, at to af dem jo træk hinanden i en tidligere runde, så vil en af dem jo ryge ud, det siger sig selv. Øh, i København slår midt i lande ud. Præcis, så, så det, er jo, det er jo også, hvad en pokalturnering kan, at der er noget lovtrækning i det. Så jeg synes kun, det er lidt Brøndby's øh, exit, der falder lidt udenfor. De møder så trods af Superligans nummer 4, så det er jo heller ikke... Øh, så jeg ved ikke rigtigt, men jeg synes, det er et udtryk for andet, øh, end, end det er sådan, pokalturneringen nogle gange er.
1: Hmm. Altså nu så vi de her... Øh meget forskellige øh, udtryk på nogle hold fra første kamp til anden kamp. Det var måske mest tydeligt ved FC København, men for så vidt også Brøndby. De kom begge to tilbage i den her første halvleg og havde det hele, hvor det så blev afgjort i anden halvleg. Hvad, hvad er det et udtryk for, at, at kampe kan være så forskellige? Det er et. Det er
2: også noget respekt og anerkendelse for det arbejde modstanderne har gjort i kamp 1. Øh, og så går man jo ind og analyserer på tingene og kigger på, hvad kan man justere og optimere på. Og det synes jeg både FC København og Brøndby gjorde til deres kamp nummer 2. FC København der vælger at lave et formationsskifte, der er til gode, ser den måde de gerne spille kampen på, og Brøndby der laver en kæmpe ændring i deres presspil og går over og har ja, mandsorienteret pres i stedet for, som også til gode ser deres præstation i første halvleg. Så det er jo et arbejde af det der skete i første kamp, og så et forsøg på at gøre en forskel i kamp to
1: Var du overrasket over at Eller var der nogen af de to hold du var overrasket over at de kunne gøre det her i første halvleg?
2: Jeg var overrasket over, at Brømpe så bedre ud end AGF i det her mandsorienteret pres. Øh, hvis jeg vidste, at Brømpe ville gøre det inden kamp, så ville jeg have den antagelse af AGF, ville være et fysisk stærkere hold end Brømpe, og så derfor kunne klare de her dueller. Øh, men der synes jeg, at klarede klarede det klart bedst i første af lang.
1: Hvor stor en ændring er det? Jeg tror, vi kommer længere ned i de kamp, men bare lige sådan den, den korte version.
2: Men det er jo en kæmpe ændring, fordi du, du ser jo dit defensivt spil på spil, ved at hele tiden dække din mand op der er flere gange, hvor at Ceballosen for eksempel skal helt op nærmest væggef's felt for at dække venstre bag op, Kleiber skal følge med den angriber, der falder ned i banen, så det er, at du afgive et kæmpe bagrum, som oftest er det rum, man er mest nervøs for, når man er forsvarsspiller, mm. så, så det er noget, det er sværere end som så bare at sige, at du skal dække mand.
1: Har du set, uh, Brøndby vi gør det i andre kampe?
2: Jeg synes, der har været en tendens til det i perioder af kampene, altså korte perioder af kampene. men så synes jeg, at det oftest har været de fem seks første spillere. Jeg synes det er sjældent Hvor det er hele holdet der var mannsmarker. Deres direkte modstander over alt på banen, og det synes man, jeg var meget for Kan man
1: den. skifte ind i en kamp?
2: Ja, det kan man godt. Kan man? Have? Der der kan godt være nogle øh, presfælder eller nogle triggers der gør at altså fik vi målspark. Ja. Med målspark vil det være den typiske øh, anledning til at gøre det på. Du vil have svært ved at gøre det i åbent spil, altså når bolden kører rundt, men når der er spilstop, indkast, målspark og de der ting, så vil det godt kunne være muligt at gøre det.
1: Okay. Men
0: man kan et eller andet sted jo sammenligne det her med, at det er jo næsten bare en kamp over to gange 90 minutter i stedet for to gange 45, hvor man kan sige, at det, der sker imellem, ligesom er pausen. Og der tror jeg, at det, det, det lys, man skal se, at det som specielt også både Brøndby, men også FC København gør, det er jo ikke noget, vi tror, vi gør fra start, hvis den har stået 0-0, og det havde været en ligakamp. Men Brøndby ved, at de har altså et udgangspunkt, der hedder at de er bagud 0-2 efter de første, to gange, eller første 90 af de er to gange 90, de skal spille. Og så vælger man at gøre sådan, ligesom FC København gør det. Så det, det er jo selvfølgelig den her speciel dynamik, der er i, at det er en anden kamp af to, hvor der er et resultat, man enten skal jagte eller forsvare.
1: To gange 90 minutter er en meget god måde at udtrykke det på. Lad os prøve at gå ned i øh, de fire kampe, og vi tager dem øh, i den rækkefølge, som de så blev spillet på. I farven var øh, FC Nordsjælland nærmest videre med 3-0 fra den første kamp, og man var det i hvert fald ved pausen foran 2-0, og altså 5-0 samlet. Det endte så 2-1, da ab fik et reduceringsmål til sidst. Men øh, var, det, var det en god kamp for FC Nordsjylland. Nej, det Nej. var en frygtelig
0: kamp for FC Nordsjælland, fordi Oliver Villadsen formentlig ikke kan spille den her afgørende kamp mod, øh, mod Fenerbahce, apropos det, som jeg... Øh, ikke finder, jeg falder jo jeg, ikke nej, ikke nej, Lutte Goretz, selvfølgelig. Ja, ja, ja. Det er jo, at jeg er nu sidder lidt blandet rundt, men det er selvfølgelig Lutte Goretz, de har den, øh, den afgørende kamp mod, og det er jo en... Altså, apropos det, jeg talte ind i før, det er jo... Det, lige i det her tilfælde, synes jeg så, er det lidt af FC Nordsjællands eget i en valg, fordi... Altså, man fører 3-0 mod et andet divisionshold. Altså, jeg vil, ikke, jeg vil ikke engang have overvejet at starte med nogen, der skulle starte den kamp i, øh, i, i, i Bulgarien, at for at de kunne få skader. Det, det, det ville jeg aldrig gøre. Men øh, det, det valgte Johan Softorup så at gøre. Det kostede sådan skade til Oliver Villadsen. Øh, ellers så vil jeg sige, det var jo, uden at skal sidde og tale noget ned, vi sidder og skal snakke om nu, det var jo tæt på den mest ligegyldige kamp, der afviklede dansk fodbold i år. Altså, alt var afgjort på forhånd. Det vidste begge hold godt. Det var... Det man i Tour de Franceborg ville en transportetappe for FC Nordsjælland, mm -hmm. inden de skal spille mod Lutte Gouretz. Og for AB var det selvfølgelig en fin mulighed for at, 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 at spille sig frem, og havde den der så bare i det mindste været afviktet på Gladsaxestadion, så havde der kunne været lidt charme i det. Men at når den så oven bliver afviklet en gang mm -hmm. til på Farm Park, så, 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 så bliver det sådan en kamp, hvor vi kan sige, at jamen, altså, det, det galt virkelig for Nordsjælland kun om en det var at undgå skade, og den mission lykkedes det ikke med.
1: Når man sådan, øh, eller de her klubber og deres stabe og øh, medarbejdere arbejder jo på, så er øh, ham der, så og så doseret. Og der er så meget not på ham, og han kan godt spille den her kamp. Så det er jo ikke uoverlagte beslutninger. Men det her med at stille med øh, Tverskov Villassen, øh, Svensson og, andre, og så videre øh, fra start, øh, var det overmodet? Er det bare en del, af spiller, det er en del af det professionelle arbejde, man gør, eller var det måske ligefrem dumt? I min verden var det dumt, og jeg ved godt, at der er alle de her
0: load-beregninger, og øh, X kan Y og sådan noget. Men man er bare nødt til, at de beregninger til, med, og det er et andet divisionshold, man spiller mod. Det er et hold, der ikke er vant til det tempo, som man selv spiller i. Det er et hold, hvor man må kunne forvente, at de en gang imellem vil komme lidt sent i trakningerne. Ikke af ond vilje, men simpelthen fordi, de ikke helt kan følge med. Og så synes jeg, at man udsætter sig selv for en... Og, og i øvrigt, hvis man ved, hvad AB er for et hold, så er det et hold, som gerne vil spille fysisk. Altså det er, det er et hold, som består af mange powerspillere, som, øh, som, øh, som, 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 som går relativt hårdt ind i duellerne. Det, det, jeg vil klart karakterisere det mere som duelhold duellhold, hvis man kan dele det op på den ja, måde. Spiller imod ja, spillede dem. Ja, vi har i tre gange, så, så, det, så det, altså, det, det er øh, at det Ikke fordi jeg siger, at det er en ren Torniker-hold, men det er klart mere power, end det er finesse. Øh, og, og, og mod sådan en type hold Der vil jeg ikke turde og risikere Min bedste spillere ganske enkelt når jeg, øh, når jeg kan stille med U19-holdet altså, FC Nordslands U19-hold aldrig tabe en 3-0 til Det tror jeg simpelthen ikke på
2: Altså der er også en anden vinkel for jeg kan jo godt følge Steffen I forhold til den kyniske vinkel I, i form af at have sin bedste spillere klar Til måske den vigtigste kamp I, i, i det her år Men trænervinklen vil være en anden Altså hvis du gerne vil have Et hold skal præstere nogenlunde Især hvis du bringer nogle unge spillere ind Eller nogle spillere der ikke har spillet særlig meget så skal der være en 3-4 spiller, der kan være stammebeholdet, der kan hjælpe de her spillere med at præstere. Skifter du alle 11 ind, så får for at lykkes, den er rigtig, rigtig svær. Jeg ved godt, at spillerne træner sammen og sådan nogle ting, men det er nogle helt andre dynamikker og relationer, når det er i kamp. Så jeg er ikke ude at forsvare noget, det er bare for at bringe en anden vinkel ind i forhold til mm -hmm. som, som træner, at hvis man gerne vil, man godt ved, at man møder et hold, man er bedre end, og man 99 ud af 100 gange vinder, så kan der stadig godt være en vinkel der hedder at man skal have tre fire spillere ind der er vant til at spille sammen og som normalvis
0: stamme er stammebehold. Så så man udfordrer det lidt ved at sige hvad nu hvis de har stillet med et forstærket 19 hold så er stammen for deres 19 -hold. Og så måske tilsatte en 3-4-5 reserve for Superligaen. Hvad havde det gjort mod AB? Altså jeg kan sige, at vi har er, vi er i FA 2000 mødt i Nordsjællands 19 hold et par gange. Og har der selv, når det kun har været et rent 19 hold ikke slået mig nu i en træningskamp. Mit bud vil være, at selv det forstærkede 19 hold med en 4-5 reserve, der ikke skulle starte i i Luttegård, At nok skulle kunne klare den opgave, der hedder tab ikke med tre mål til AB på kunstgræs. Altså det vil være mit bud i hvert fald. Det er jo også det lys, man skal se. De havde det været én pokalkamp hvor man kunne sige, okay, nu skal det hele afgøres på dagen. Så har jeg købt præmissen og sagt, okay, selvfølgelig er det til at stille med nogen, som gør. Så kunne man, altså man har også en relativt bred bænk, jeg der, ved, der er meget bekendt, om man har 9 eller 10 mand med på bænken i, i pokalturneringen. Den er i hvert fald 8. Så kunne man sige, okay, så starter vi med et forstærket 19-hold. Kniber det så, så har vi da lige Schilderup og hvad hedder det, Tverskov og Kieran Hansen og sådan noget, vi kan sætte ind i pausen. Det synes jeg havde givet mening. Men altså, ja,
2: jeg er jo heller ikke uenig i dem. Det er bare for at bringe den anden vinkel ind, at, at der er nogle gange som træner. Øh, for det ser jo dumt ud nu, når en af deres vigtigste spillere bliver skadet. Så jeg er helt enig. Jeg forstår godt, at det er en udfordring, det de vælger til i anden kamp. Øh, det, er bare, det er bare vigtigt for mig for den her trænervinkel ind, der gør, at nogle gange er man mere tryg som træner, når man ved, at der er en 3-4-5 spillere fra Stammen, der kan hjælpe de nye mm. spillere, der er kommet
0: øhm, Og igen, den er, jeg, jeg, ja, ja. Den er, det er ikke fordi jeg udfordrer din præmis, for den er sådan set fuldstændig enig i, man er. Jeg synes bare, at man er nødt til at kigge på, hvad er det for nogle udfordring man står overfor. Havde FC Nordsjælland ikke skulle spille mod Lutte Goretz i en altafgørende kamp om at gå videre i Europa, så havde jeg været en fint. Så kunne de godt have brugt en 4-5 stamspiller mod AB. Ikke noget problem i det. Havde man ikke vundet første kamp 3-0, kunne de også godt have brugt en 4-5 stamspiller. Optimeret deres mulighed for at gå videre. Ingen, ingen problem i det. Men det, jeg ikke forstår, det er at man går ud og tager risikoen i en fuldstændig ligegyldig kamp. Altså forstået på den måde, at, at risikoen for mig var ud, den var så lille, at den nærmest var ikke eksisterende. Selv hvis man stillede med U19-holdet, så kan man måske være op på, at der var 1% chance for mig at man ud. Men den chance ville jeg gerne tage, kontra at, at jeg havde alle mine, jeg var sikker på, at alle mine bedste spillere var klar til den mest afgørende kamp i klubbens historie i lang tid.
2: Da U19-hold havde så en kamp imod vores U19-hold i u 19 Ligaen om søndagen, altså i går. Så det vil sige, det kan være en af og Det kan man selvfølgelig rykke, hvis man var mm -hmm. godt forberedt og alt de ting. Det er ikke for at igen forsvare det, men det er bare for at få en anden vinkel ind. Var der noget øh, overhovedet, Johannes Hoff kunne tage med dig fra? Ja, at nogle af de spillere, der ikke har spillet særlig mange minutter, fik minutter. Men det er jo også svært at svare på, hvad de skal bruge det til, for de går på ferie lige om lidt. Mm -hmm. Og det er jo formentlig spillere, der ikke skal spille den her europæiske kamp. Øh, hvis, jeg gerne, hvis jeg modfordrer Johannes lidt, øh, så vil det være, at, at det vil give mening for mig, hvis han har prøvet en trio der skulle spille den her kammer, eller en midtbane A, der skulle spille den her kammer, med Altså noget, hvor man kunne se noget perspektiv i i forhold til nogle relationer, eller i forhold til, hvordan man kunne drille Lutte uh, Og det synes jeg ikke rigtigt, der var nogen tegn af,
1: i forhold til de to startopstillinger, der var til de her to pokalkampe. Steffen, hvor peger det hen for, for AB, som du kender fra 2. division, også i forhold til det her ejerskab, 5-castlejerskab, som de i gang med nu? Altså, jeg synes da, at AB fik vi så hedderligt
0: frem, selvfølgelig også på den baggrund, som vi har siddet og snakket om. Altså, jeg synes da, da de åbnede for posen, fik de da skabt chancer. De kunne sagtens have i den første kamp. Jeg synes, at vi viste i hvert fald også for højre øh, hylde, har en interessant navn, og det vidste jeg udmærket godt i forvejen, de havde. Fordi vi havde som sagt også scoret mod os. Det er Team Fredix, som jeg synes er en rigtig dygtig angriber, og som jeg også helt klart synes har niveau til at begå sig højere end den danske andedivision. Rigtig, rigtig dygtig afslutningsfod, har en virkelig, virkelig, virkelig stærk venstre fod. Han er, han er ikke langsom, han er heller ikke sådan afgørende hurtig, men ikke langsom sin størrelse af betragtningerne. Der kan jeg nærmere karakterisere ham som hurtig. Han er fysisk stærk, og han er rigtig god på låget, hvilket han også bevist i den her kamp. Så det er helt klart en, en angriber. Jeg ville, hvis jeg for eksempel var vensyssel eller sådan noget, tror jeg, så ville det måske være sådan noget, jeg godt kunne kigge nærmere, eller Kolding kunne det være sådan noget, der, hvor jeg tænker, at det ville også være et, kunne godt være et fint match for Tim Fredix, hvis han skulle på en højre hylde. Så, så, så der, er der, der er der nogle spillere, der har fået, fået vist sig frem, men jeg ved ikke, hvor meget de kan bruge det til i forhold til, når anden division starter. Oh ja. uh, det, 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 dertil må man så også sige, at den opgave, de stod overfor mod Nordsjælland og det, de står overfor i anden division, det er sådan relativt forskellige opgaver.
1: Nu var det Elias nemlig der scorede, så Allan Petersen ikke Allan K. Petersen, men Allan Petersen kunne få lov at lave uh, sin målspeak op for, for Right to Dream Park. Alan er i øvrigt, hvis nogen kunne kende ham. Øh, han var i den slags. Det er for ja, var var de, for det, det var for for Men jeg synes, for ja, ja, var det ja, bedste ja, spiller for ja. Men for Alan, Alan var for 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 her for 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 Og man, øh, man, man for for jeg kender ham øh, ret godt fra dengang A.B. spillede i Superligaen øh, og, og, og kom meget i Glad Sachs Det er jo Dennis Rommedals, øh, jeg tror det er reservefar eller reservemårfar eller sådan noget. Ikke? Så han kender jo han kender Rommedal rigtig, rigtig godt. Fra, øh, fra det her. Lad os prøve at gå til Siggeborg og FC København på jagt efter genrejsning. Øh, Siggeborg vandt 2-0 i den første kamp, så der skulle en del til, men det kom der også, som Ken Nielsen sagde efter den her kamp. Det, som FC København gjorde mod os i første halvleg, er der kun et hold herhjemme, der kan gøre, og det er FC København. Hvor tæt var FCK på at gå videre og sat? De var rigtig, rigtig, tæt på, og jeg tror også, de kommer til at ære sig over den forsvarsfejl, øh,
2: eller den fejl, der er i defensiven, der gør, at de ikke går videre. Fordi jeg synes, de spiller en, ja, en tæt på perfekt kamp imod Silkeborg.
1: Fik de, nu har der været meget snak om den her efterårsæson, og jeg ved godt, at øh, der kommer en kamp i morgen, som fylder en hel del, når man skal vurdere det her samlet. Men inden den, hvis vi lige tager en, en stopknap nu, fik de genvundet deres selvrespekt, selvom de røger ud. Nej, for jeg tror, de kommer til at måle det rigtig meget på,
2: om de går videre eller ikke går videre. Mm. Selvfølgelig er der en forskel i præstationen. Og den forskel kan de jo godt bruge i forhold til deres kommende kamp her mod Galatasaray. Så ja, på den måde er der måske genfundet noget selvrespekt. Men når man er fra FC København og spiller i København, så bliver det jo mål på præstationen og på sejre. Så jeg tror, de vil ære sig rigtig meget over den kamp i parken. Og så den, ja, tæt på den ene fejl, de laver
1: ude mod Silkeborg, der koster et mål imod. Men skulle de nu gå videre i det europæiske til den ene eller den anden turnering i den her pulje, ligge i Superligaen, placeret som nummer tre, men klart inden for det er noget tættere afstand, end det var før sidste vinterpause, hvor de blev mestre, Æh, være røget ud af pokalen. Æh, hvor godt et efterår har det så været?
0: Hvis de går videre i Europa, så er det klart været et godkendt efterår. Hvis de går ud af Europa, så har det resultatmæssigt i hvert fald været tæt på dumpet efterår. Hvis du spørger mig. Altså de er ude af pokalen, det må de forsvare en Hvis de så også er ude af Europa, så uanset at de har leveret gode præstationer undervejs, så er det jo ikke rigtig noget, man kan bruge til det helt vilde og så en tredjeplads i Superligaen. Det, det tror jeg ikke er noget, der matcher hverken FCKs ambitioner, eller i hvert fald det, som omverdenen forventer af dem. Ikke det, jeg forventer af dem i hvert fald. Så, det er den, så jeg vil sige, for mig at se, at det er en, 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 en meget, meget vild lignedans. Den gode Jakob Nestrup er ude og danse her, fordi det er altså, altså, han stiller meget overraskende stærkt op i den her kamp mod uh, Silkeborg. Det er lige en del af det, man godt kan forvente skal starte i, uh, i kampen mod Galatasaray, og ender med og det er der på kunstgræs og det er der med, at man skal Skift underlag oven i købet også. Og så kan stå, lige nu er det bare det kræfter, ikke? og man står jo også ja, og kigger ind i, at, at jamen, modstanderholdet, de havde lige en hjemmekamp om fredagen, og man har selv lige været ude at spille to pokalkampe på, på tre dags mellemrum. Altså, der, er ikke nogen, der er jo slet ikke nogen tvivl om, hvilket hold, der har fået den bedste optakt til det her. Det har Galatasaray.
1: Men altså, det er derfor, jeg brugte udtryk i selvrespekt. Altså fordi de, den Stefan, nu kommer du fra en kynisk verden. Ja, det må man sige til. <laughs> hvor, hvor alle konspirationer gælder. Ja. Øh, Jakob Nestrup kommer fra en vi skal ind og præstere, vi skal have det her hold rejst igen, før den her kamp mod Galatasaray. Synes du, kan lige prøve at tage en runde på det, synes okay. du, det var en fejl at stille så stærkt op mod Silkeborg? Ja. Okay. Altså hvad synes du? Jeg synes
2: ikke, det var en fejl. Du, det... du skal give det et skud, netop for at få en god følelse ind i truppen igen Altså du skal Du skal I hvert fald I første halvleg, I de første 60-65 minutter Skal du give et forsøg Med de spillere Du tror allermest på Lige i den her kamp Så for mig Giver det rigtig rigtig god mening Og jeg sagde det også i preview Altså inden de her pokalkampe At jeg forventede At de ville gøre det Resultatet viser så At at, de blev, ved med at altså de blev nødt til at jagte det videre, fordi de kunne, havde en reel mulighed for at gå videre. Mm. Havde nu stået 0-0 efter første halvleg eller efter 60 minutter, så ville de give rigtig god mening at skifte fem mand ud, der skulle spille den her vigtige kamp. Og Men jeg forstår godt, at han gav et skud.
1: Så Steffen, hvis FC København var lykkedes i slutningen af kampen i Silkeborg med at score til 3-1, så
0: havde de fået en dejlig forlænget spilletid. De var
1: forlænget spilletid og råd ud, så havde de i din verden været kæmpe idioter. <laughs>
0: Ja, det, det, det vil jeg faktisk sige. Ja, det havde de. Ja, hvis du spørger mig på den måde ja, så svarede jeg Det, det havde de. Og, altså, fordi at man må bare konstatere, at det er bare en enorm speciel situation. De skal ud og spille om 100 millioner. De skal ud og spille om en, at gå videre i Champions League, hvor tit kommer det til at ske af det dansk hold har mulighed for at spille sig videre i Champions League, de har mulighed for en foran både Galatasaray og Manchester United lave en af de største præstationer i mange, mange år dansk har lavet, der er jeg bare ked af at sige, i min verden, i min kyniske verden, så må man bare offre den pokalturnering mod Silkeborg og gøre det klart for truppen at sige, at vi spiller... Vi spiller med et forstærket reservehold. Vi, vi mener jo, at det skal være godt nok til over to kampe alligevel og gå videre mod Silkeborg, men selvfølgelig har den her kamp mod uh, Galatasaray fuldstændig totalt helt aldeles første prioritet. Jeg tror Det mener jeg.
2: Det, det har gjort noget dårligt for selvforståelsen og den her selvrespekt, hvis de vil stille op med at reserveholde og tabt 3-0. Ja. Så havde det været en endnu dårligere optakt til den her europæiske kamp. Okay? Ja, det er
0: fint. så altså, Hvis de så ender med at, hvis de ender med at få to af spillerne skadet, så havde vi nu ved Nordsjælland med at få én skadet. Det kunne FC København også godt have gjort. Mm. Hvis vi ser, at det, der er tydelige træthedstegn i de sidste 20, øh, 20 minutter kamp mod Gala, fordi de her spillere, de spillede alt for lang tid. Øh, så, så, så sidder man jo også og tænker, okay, var det nu den rigtige beslutning? Og så er det, som du selv siger, Peter, hvad nu, hvis de havde scoret til 1-3, og så ja. lige havde de en halv time oveni? I der, altså, det, det havde der jo været en decideret var, risiko
1: på. Det var da det eneste, jeg sad og tænkte på i den ja. slutning, at sige, at altså, det var en fed kamp, man ville egentlig godt som, som ser til den, eller som tilskuer til den, have mere. Men øh, det, havde, det var kommet med en stor regning, hvis, øh, hvis den var blevet
0: 3-1. Ja, præcis. Og det øh, og er og og også det sådan... Det er jo lidt, lige præcis det, der er mit problem. Det er, at som jeg også sagde indenligvis, i alle andre lande, der enten aflyser de runder, inden deres, deres hvad hedder det, største hold skal ud og spille de afgørende kampe for at give landet så gode muligheder for at performe til de internationale point, som overhovedet muligt. I Danmark, der vælger man så simpelthen at lægge en pokal kvartfinal inden. Altså, jeg er ikke sikker på, at jeg helt fordår det.
1: Nu øh, har I hørt argumenterne, og så kan I selv tage stilling derude. Jeg er nok en lille smule mere på sætdelen delen i forhold til det her med selvrespekten, end den sådan kyniske variant med, at du bare kan spekulere dig ud af det, og så går det fantastisk i den næste kamp, fordi der er nogle... Der er nogle nej, Stefan, ikke, ikke flere argumenter. Vi skal hen på, vi skal hen på øh, de her diskussioner om klubbernes sæson, deres efterår. Når man følger det, og det er jo sådan noget, man ofte følger på i den samtale, der er, når man møder folk, og så på sociale medier. Ikke? Så er den voldsomt kategorisk på Brøndby og på FC København. Selvfølgelig også, når man diskuterer Midtjylland og AGF, ikke? men her i forhold til, der er, der er et par sæsoner, der ligger sådan i nogle ret store diskussioner. Og nu siger du, dumpe, hvis de ryger ud af Europa og ud af pokalen og ligger nummer tre eller tæt på dumpe. Jeg vil jo godt nu er det ved at blive sådan et, et lederord i hele, at det her trækløver udfordrer den her del. I forhold til, er FC København set fra sidste sæson, de præstationer i Champions League til den her præstationer et hold i udvikling?
0: Offensivt ja. Jeg
1: skulle til at sige på nogle punkter ja. Okay. Offensivt ja. ja. Defensivt, der er det nej. Ikke, ikke, en, ikke en god retning i hvert fald. Fordi nu siger Jacob Nestrup, at han vil gerne skille det ad, så den der turnering skal vurderes for sejr og det europæiske skal vurderes for sejr og han vil give høj karakter til Champions League og sådan noget. Jeg, siger, jeg ser det meget samlet. Jeg ser, altså er holdet i udvikling. Er der det, der altid er i diskussionen omkring en sportslig ledelse, er der tillid til, at vi er på den rigtige kurs, hvis man, hvis man kigger på det som ledelse, eller for den sags skyld, hvis fans kigger på det. Ikke? Og der synes jeg, at der er sket en stor udvikling, uanset hvordan det går.
2: Jamen, der er bare nogle udfordringer, når vi snakker FC København, i det vi fra start af har talt ind i, måske den bedste, FC København trup, altså nogensinde. Mm. Øh, så når man vælger, at starte med det, og så sige, at de umiddelbart også, er store favoritter, til at vinde Superligaen, og de så i, vinterpausen, ender med at, slutte som nummer tre, råder pokalen, og hvis så også de råder, et europæiske, gruppespil, øh, så ud fra den præmis, vi sat til at starte med, så kan jeg jo godt følge Steffen i, at vi ligger på, på grænsen mellem dumpe, eller lige godkendt fordi det er jo den præmis, vi satte op for FCK til at starte med, at de vil være en del bedre end alle de andre, de skulle møde i år. Men det så vist at der er nogle af de andre hold, altså i form af Brøndby og FC Midtjylland i høj grad, der har kunne udfordre den præmis. Og det gør jo, at vi lige nu diskuterer, om det er lige godkendt, eller om det er på grænsen til at dumpe,
0: eller hvad det nu er. Ja, og det er jo også det, altså, en ting er, hvad vi mener. Jeg tror også, hvis du spørger FCK, hvad de selv mener, så, så tror jeg da ikke, de synes, en tredjeplads efter efterårssæsonen, isoleret på Superligaen, hvis man tager alt andet ud, er tilfredsstillende. Altså, vi snakker vel, det er vel. Det, jeg synes, det er i hvert fald en af de stærkeste trupper. Det er indiskutabelt. Den med det største budget i Superliga-historien. Og så må man bare stille nogle andre forventninger. Det er lidt ligesom, bare, hvis bare en München ligger 3 af Bundesligaen, der er heller ikke nogen, der vil sige, at det er fantastisk. Altså, man er nødt til at se på, hvad er det for nogle forudsætninger holdet har. Og der synes jeg bare, at, at når man ser på de midler, der bliver kastet der FC københavn holder, og de spiller, de har, så er en tredjeplads i Superligaen per definition ikke noget særligt godt at se på. Så lad os
1: lege en leg. Ja. Det kan vi godt lide. <laughs> vi godt lide. Æh, <laughs> Men det, jeg vil lige jeg lige én ting ind, Peter. Ja.
0: Det er at, at, at det er bare to forskellige præmisser, vi lige sidder og snakker ud for. Du sidder og snakker om holdets udvikling, og vi sidder kun
1: og snakker ud for... Jamen, det er derfor, ja, vi skal lege en leg Vi er FC Københavns bestyrelse. Jeg skal nok lade være med at sige, hvem der er Lars Sejer, hvem der er Erik Skærbæk, og hvem der er Benny Olsen. Uh, vi er FC Københavns bestyrelse. Uh, vi skal evaluere sæsonen. Det kan være i starten af januar, uh, hvornår det skal være, ikke? Peter Christiansen og Jacob Næstrup kommer med en evaluering af sæsonen, som er hård og selvkritisk. Det tror jeg, de vil gøre, hvis de ryger ud af Champions League. Nu er det, nu er det den præmis, vi lige prøver at arbejde på, for at sige, hvor, altså, hvor, hvor skidt er det her egentlig. Ikke? De kommer med en hård evaluering og en plan at sige, vi har udviklet holdet, vi har fået gode spillere, der er mange ting, som vi har vist, vi kan spille med på europæisk, der er også nogle ting, vi skal gøre bedre, her er nogle indsatsområder, sådan og sådan. Hvordan sidder I så og kigger på den plan, i forhold til at sige, er der tillid til det arbejde, der foregår? Jamen, hvis jeg kigger på økonomi, altså den spillestil, vi har,
2: gør at den, at værdien på vores spillere, den bliver forhøjet. Altså, og så dermed også skabe en bedre økonomi, eller en god økonomi. Så vil jeg være tilfreds. Fordi den måde, FCK spiller på nu, og den måde, FCK's U19-hold præsterer på i Youth League og i Ligaen og alle de ting, det gør, at der i de næste mange år kan komme rigtig mange store salg for unge spillere. Så det giver rigtig, rigtig god mening. Men jeg tror bare at stadig, at i sidste ende vil man som en ledende person i København kigge på Men Gik vi videre europæisk i europæisk gruppespil? Vandt vi Superligaen? Det tror jeg vil være definerende for... Men
1: det er sket én gang før i Danmarks historien. at det at hold er gået videre fra et Champions League på Det var jeg i København. Ja. Så det er jo ikke noget, man kan forvente.
2: Nej, men havde de nu ligget nummer et i Superligaen med fem points forspring og var ud af Champions League, så tror jeg, at sikkerheden og trygheden havde været noget andet, ikke fordi, at jeg kan forstå det. Ej. For jeg synes jo også, at FC København har haft en rigtig fed udvikling. Både i deres spillestil. Der er en sindssygt mange interessante spillere. Der er der en god udvikling på spillerne. Øh, og jeg er også sådan... Der er sådan en konflikt i mig, der hedder... Hvorfor skal det europæiske gruppespil gøre, at jeg synes, at FC København har haft en dårlig halv sæson, Fordi de lægger nummer 3 og 3 point efter FC Midtjylland. Fordi jeg tror jo stadig på, at FC København er en lille favorit til at vinde Superligaen nu. Øh, så, så den er sindssygt svær. Men mål på spillestil, og mål på udvikling hos spillere, og salgsbare spillere, så synes jeg, at FC København har haft en, en, en rigtig god periode.
0: Jeg, jeg, jeg vil også helt klart være til den der del, og sige, at jeg vil ikke være nervøs, fordi at selv hvis de ryger ud, lad os nu, lad os nu lege med det, det er den, vi sidder havde ud fra, så er det jo stadigvæk, tror jeg, har rykket rigtig meget ved FC København selvforståelse, at man rent faktisk kan spille lige op med klubber som Bayern München, og Manchester United, ja. og Galatasaray, uagtet man rører ud, altså hvis man var røget ud med 0 point, så havde det været noget andet. Men så tror jeg, der har været krise op på øh, hvad hedder det, øh, ledelsesgangen, når evalueringen kom. Men det er stadigvæk, vi snakker øh, en gigantredning fra Svend Ulrik i sidste sekund fra, at de spiller 2-2 mod Bayern hjemme. Et brandstraffespark straffespark for, at de spiller ugjort mod Manchester United ude. Et rødt kort fra Jælert fra, at de vinder i, Galatas, øh, i Galatasaray, og så slår de så... Mathias det hjemme og, og, og spillede ugerkøb med Bayern München ude. Altså, det er resultater så langt over, hvad man bare kunne forvente af FC København, at selv hvis du ryger ud, så tror jeg, det ligesom har, har givet et eller andet. For, altså, mm. øh, så, 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 så jeg tror ikke... Altså, det er også derfor, jeg siger, at resultaterne isoleret set alene. Så ville det være tæt på dumpet. Men præstationerne, og det er derfor, hvis vi skal kigge på dem, så har der været så flotte europæiske præstationer, at jeg tror, at det alene gør, at man ikke er i nærheden af at snakke, øh, i hvert fald hvad angår næstrup. Jeg synes stadigvæk, hvad angår PC, øh, jeg, jeg synes stadigvæk, der var nogle, nogle åbenlyse huller i den trup, øh, da man øh, vinduet lukkede, som man ikke havde fået fyldt ud her, jeg. Tænker, så synes jeg primært på sexer position, hvor man har været meget sårbar og, og, og ikke rigtig haft den her type til at mm. kunne gå ind og erstatte, hvis man havde brug for det. Og det, 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 det undrer mig lidt, at man ikke... Øh, i højere grad, fik, fik, fik det lukket i vinduet, og uagtet, der der var selvfølgelig også noget omkring William Klem på det tidspunkt, måske troede han kunne gå ind og løfte, så mere end han har gjort, nu blev så også skadet, men altså, det, det, er jo, det, det kan være, at det er noget med det at gøre, men jeg synes bare, at, at det, det, det er i hvert fald mere der, jeg vil kigge ind. Jeg tror, uanset hvad, så tror jeg, at alene præstationerne i Europa gør, at, at der slet ikke er nogen, der stiller spørgsmål til en istrup.
1: Nej, det var bestemt heller ikke for. Det var det den Nej, nej, det var, e det, var, det var hvordan man ville evaluere det. Hvor, hvor meget skulle der være et løftet øjenbryn og sige, vi er, vi vil godt lige genbesøge den plan for næste år, fordi sådan og sådan. Altså det, det er øh, for mig at se, så er øh, og jeg tror, jeg kommer i kamplase med med, med nogle fans ved at sige, at man godt kan skille præstationer og resultater ad. Men det mener jeg, det er vores opgave. Også som analytiker, eller jeres opgave, som analytikere at skille og resultater. Sige. Sådan en som vi vil sige, resultaterne er alt, og det skal han også sige. Ikke? Men altså, når vi skal vurdere, skal vi også se på det, du lige har gennemgået, Steffen. Hvordan er holdets udvikling? Og hvad kan vi forvente, at et hold gør her? Altså hvis FC København, I har dem stadigvæk, sidst jeg har hørt fra jer, som favoritter til mesterskabet. Ja, det har
0: jeg, men jeg vil sige,
1: at det begynder til Jeg tæt på, at jeg siger, at det er meget, meget, meget lige mellem dem FC Midtjylland. Ja, men stadigvæk. Minimum ja. med favorit. måske endda favorit. Ja. Hvis jeg pressede jer, at jeg skal sige et hold, hvad så? Jeg har ikke FC København. Ja. FC København. Og hvem er favorit til at gå videre øh, i morgen? Tirsdag det, aften i parken? Ja, det må FC København være, i forhold til, fordi at de kan nøjes med uregjort. Så, hvis det skulle blive sådan, øh, så har vi jo en diskussion, når den her evaluering, skal foretages, om at sige, er i Jakob Næstrup ved at tage de første skridt til at kunne matche, måske dag med tiden overgå Ståle Solbakken som træner i forhold til den. Det er, altså, der var der virkelig, virkelig nogle udsving på spil i, i den kamp i morgen. Også i det her lys, vi taler om deres afslutning på efteråret, øh, pokalforløbet her, ikke? og det er derfor, undskyld, hvor vi skal nok komme til her, men vi bruger lidt tid på det her, det er en ret vigtig diskussion.
2: Ja og det er også derfor, jeg blandt andet nævner det her med, Både spillestilsudvikling, men også spillernes udvikling, i forhold til, hvilke salg FC København også laver. Mm. Og det er ikke kun på førsteholdet. Der bliver man også nødt til at deres U17 og 19 med. Ja, øh, altså, de er jo førende i Danmark, og er meget gældende, bare på europæisk plan, i forhold til resultater og udvikling. Så det er ikke for mig bare kun resultater. Så bliver det for et, et stort, et spillet, tror jeg.
1: Og det her... Det var ikke for at frikende Jakob Nestor på Peter Christiansen. Det var ikke for at bringe deres stillinger på spil eller noget som helst. Det var et forsøg på at kaste nogle nuancer ind i en diskussion, som er der og som kommer til at være der. Og så ønsker vi FC København alt muligt held og lykke tirsdag aften. Den egentlige optag til den kamp ligger i Europa-magasinet, som bliver optaget her lige om lidt. Lad os lige prøve at kigge på Silkeborg, som jo fik masser, masser, masser af roser for den kamp i parken. Hvordan kom de så, da I kiggede frem, vi lavede det der pokalreview over i støtkanalen, og at altså, de kommer over og spiller i Silkeborg, det bliver meget på Silkeborgs præmis, og de skal bare holde fat i bolden. Det kunne de ikke.
2: Nej, det kunne de ikke. Hvorfor ikke? Jamen, altså, ud fra hvordan jeg så det, så gjorde I København lidt det, som Brømby også gjorde i kamp mod GF. at det var måske lidt mere mandsorienteret mm. pres, man praktiserede i første halvleg. Og så skiftede man også formation, så man havde flere spillere i det centrale rum, hvor Silkeborg plejer at være bedst, altså ja. de her hurtige kombinationer centralt. Øhm, og hver gang Silkeborg havde et modtræk Altså nogle gange så gik det ned at bygge op med tre, Jamen så passede det FC Københavns formation rigtig, rigtig godt Så det kom til en fordel for FC København Så alle de ændringer Silkeborg prøvede i første halvlej Det lige en FCK var forberedt på det Via det her nye formationsskifte øh, Og via den her lidt mere intense måde at presse på øh, Hvilket også gjorde at Silkeborg havde sindssygt svært ved at kombinere sig ud af tingene Og jeg synes også at vi så det som Silkeborg så mangler Når de møder sådan et hold her de mangler spiller der kan drible sig ud af et pres. Altså, så når de hurtige kombinationer ikke virker, så mangler de den her spiller der kan afdrible et pres, og på den måde skabe et overtal på den måde. Det synes jeg var virkelig, virkelig i i første halvleg.
1: Ja, fordi det er jo de der... Altså nu rurke, jeg refererede Kent Nielsen for det her med, at det, som FC København gjorde, vil også i første halvleg er der kun et hold herhjemme, der kan gøre. Og det er jo også udtryk for, at spiller som Mark Brink øh, kommer normalt aldrig under det pres, som de gjorde i den her kamp. Ja,
2: præcis. Og Mark Brink har det ikke i sin værktøjskasse i forhold til at kunne lige lave to driblinger og lave et temposkift, der kommer nej, forbi. Nej. Han skal lave bandespil forbi en, eller hurtige passninger forbi en spiller. Så det synes jeg var... Altså, det kunne godt være et opmærksomhedspunkt for Silkeborg i forhold til det kommende vindue, at hvis de møder det her mand, som pres igen, eller det her høje pres igen, og Alexander Lind ikke er et greb, altså den her chipbold, bold op på Alexander Lind, mm. så tror jeg, det kunne være rart for dem at have den her dribler, der kunne ændre kampens forløb på den måde?
1: Efter den her første halvleg og FC København for foran 2-0, øh, og man går ind i den her fuldstændig åbne, der står 2-2, der står og alt er åbent, øh, FC København kan presse mere på og forsøge at gøre det. Prøv lige at tage analysen fra anden halvleg start, og vi kommer til selve afgørelsen og som kommer efter en, ja, cirka en time i spil, ikke? Øh, Hvem er det, der er mest ved at vinde? kampen på det tidspunkt? Altså, jeg har en fornemmelse af, at det er stadig ikke FC
2: København, der er mest på, men jeg synes, den bliver, den bliver mere og mere lige øh, i løbet af anden halvleg, end, end at det var et kæmpe, kæmpe overvægt i første halvleg til FC København. Øh, så jeg synes, jo længere tid, der går anden halvleg, øh, så bliver det ikke en kamp, men det bliver, en, altså, den bliver mere, øh, mere lige, end hvad jeg havde troet, den ville gøre. Øh, man kan så sige, at FC København laver jo en masse mål, men de er bare offside alle sammen, så de, så de kommer jo frem til de muligheder, de skal. Det er jo bare den sidste timing, der mangler i forhold til at kunne være afgørende nok. Og så synes jeg bare, at den fejl, FC København laver ved Silkeborg scoring, det må ikke ske. Altså, det er sket for mange gange i, dansk, altså, i, i, i deres kamp mod danske modstandere. Hvor er fejlen? Ud fra hvad jeg forstår i forhold til FC Københavns forsvarsspil, så er de jo glade for, at bagkøden står så højt, når de er tæt på modstanders øh, mål, i forhold til at stadig at være kompakte. Øh. Det, der bare har været en udfordring, det er, for mig, der er Vavro Dix begge to, meget fremadrettet i deres forsvarsspil. Meget direkte i deres forsvarsspil. Øhm, så den her afstemning og den her dimension med at dække op for hinanden, den virker ikke rigtig til at være der mellem de to. Så når de er i forsvarsspil, så presser de begge to fremad. Og det er set flere gange. Jeg tror, den normale måde at kunne gøre det på, det er, at man har en lille forskydning i sin position. At enten Dix eller varu var under den anden, så den ene kan gå på bold, og den anden kan dække bagrum. Men der har bare været så mange gange, hvor de ender på linje, uanset ja. om de står højt eller om de står lavt. Så ved
1: en pasning, der kan man spille, fornemt spil forbi for mange spillere. Hvor mange procent er det her en, øh, en uafstemthed, fejl hos FC København? Og hvor mange procent er det en virkelig god omstilling? Jeg tror faktisk, heller mest
2: til den første. At, du det at, ja. okay. uh, det? Det er jo ikke for at sige, at det er en dårlig omstilling. Hej. Men du, du kan dække op for en, en god omstillingsmulighed, hvis du har de rigtige forskydninger og positioner af dit retsforsvar. Så burde det ikke være muligt. Og især, og det med respekt for klyngen. Det er jo ikke, fordi han er verdens hurtigste. Så du burde jo stadig på 60 meter, hvis du havde de rigtige afstand, kunne nå en spiller som Klynge. Så for mig ligger den største forskel i, at Vavro og Dix, eller bagkæden, de ender med at stå forkert i forhold til deres
1: restposition. Prøv lige at tage sekvensen. Det er Kasper Kusk, der har bolden nede på egen halvdel, tiltrækker sig pres, eller hvad han gør, og finder Alexander Lind, mener I det er som så smider den op til, til Klønge, som ligger på egen banehalvdel og får den i dybden der. Hvad er nøglesekvensen i det her? Jamen, nøglesekvensen er, hvis man har Silkeborg-brænderne på, det er, at de opdager,
2: at bagkæden eller forsvarsspillerne står på linje. Så gælder det jo om hurtigst muligt at spille på bagrum. Og det er jo så nøgleaflevering. Øh, man kan sige, at for FC København, der handler det jo om at hurtigt opdage, jamen skal vi presse fremad på ham, der har bolden? Altså er der, er, der, er der kort nok afstand til, at lægge pres på boldtøjler, eller skal vi falde? Og når man så vælger at tage en mellemposition, så ender det jo med at være en dårlig beslutning. Og det sker jo også imod AGF. Det sker jo også imod Vejle, hvor at man på én pasning bare kan spille direkte i bagrum, og hvor man har 50-60 meter at løbe på. Så det
1: virker til at være en udfordring i FC Københavns Forsvarsspil. Hmm. Lad os prøve at kigge på Silkeborg øh, i semifinal og eventuelt finale nævnte I de dem begge to som favorit, eller var det? Ja. Gør det? Ja. ja. Og er det så fordi, nu har de slået FC København ud, og I var de dygtige, eller er det fordi, de har den bedste lodtrækning med Fredericia?
0: Ah, det er fordi, de har den bedste lodtrækning. Det er ja. indiskutable Altså, det hold, der trak Fredericia og dem, der var tilbage, det ville også være favoritten til at vinde Og det er også, som jeg sagde, inden vi tidligere, det er, Absolut ingen uh, disrespekt for Fredericia, som jeg har stort, som jeg trods alt har set en del gange øh, i denne her sæson, og som jeg synes uh, offensivt har nogle rigtig dygtige spillere, men, øh, men selvfølgelig skal der være forskel på at ligge øh, i subtoppen af første mm. division, og så, øh, og så ligge i og skal til at spille mere mesterskabsspillet i, øh, i Superligaen. Det skal stadig godt huske på, det, altså, de, de, de hold, de har slået ud på vejen, det er selvfølgelig imponerende nok, Fredericia. Det er stadigvæk god og Lyngby. Det er to hold ned fra bundsækse. Altså, nu må vi så se, om de også skal slå nogle af holdene fra topseks over, over to kampe, det, det jeg har Silkeborg som ret klar favorit over to kampe til at gå videre, og, og det er jo klart, når man så ser den anden som fuldstændig lige, stort set, så, så vil det jo, de jo være Silkeborg, men jeg, jeg, jeg i hvert fald har som favoritter. Men
2: det bliver sjovt at se Silkeborg, mod Fredericia, fordi når jeg kigger på, sådan lidt detaljeret på det spil, begge hold praktiserer, så er det jo tæt på en til en, den måde, de gerne vil gøre tingene på. Så det bliver jo sjovt at se, hvem der har de her modtræk til hinanden, i forhold til spillestil og typer, man har på banen. Fordi for mig ligner Fredericia et, et en mini-udgave af Silkeborg. Så det bliver spændende at se, synes jeg.
1: Ja, det bliver. Der er alt mulig spænding i, i, i det møde i forhold til fodboldstilen og Michael Hansen som Silkeborgmand og, og sådan noget. Det kunne også være. Altså, jeg ved ikke, om vi skulle. Nej, lad os, lad os lige gemme den lidt i forhold til match-up i den anden, fordi jeg er også ved at tænke på, jamen, tænk så, hvis nu det blev Silkeborg og FC Nordsjælland, og så kunne El Plastico blive til talico kampen og om den rigtige fokal, eller øh, og AGF's 10 og der er rigtig mange ting i det. Lad os prøve at gå til AGF. Øhm... Øh, vi er ved søndag her. Der mødes Brøndby og AG, for de skulle gøre nøjagtigt det samme. Eller ikke? Brøndby skulle gøre nøjagtigt det samme, som FC København vende 0-2 til sejr. De gjorde nøjagtigt det samme. De vandt første halvaret 2-0. Men det var ikke nok, da Patrick Mortensen blev noteret for det, der skulle vise sig at blive det afgørende mål blot tre minutter efter pausen. Var det den rigtige vinder? Ja. Yeah. Ja, ud for den første kamp, ja, det synes jeg godt,
0: man kan sige det ud fra kampen i går, nej, det ved jeg ikke rigtig. Jeg synes, at jeg synes, AGF er overmattet lidt i første halvleje. De, de, de får aldrig rigtig helt løst den her enorme intensitet, hvor vi kommer ud med i deres høje pres, og hvor får så også den her 2-0-føring. Men så må man selvfølgelig også have respekt for, at øh, ryster så i den grad også tager konsekvensen af den, og skifter fire mand i pausen. Så får de så det her øh, mål lige starten af den anden halvlejer. Så synes jeg ikke helt, Brøndby får lavet lige så godt modtræk til det, som vi de gjorde fra kampstart. Øh, så synes ikke, at de ændringer Jesper Sørens laver virker lige så godt, som de ændringer Uwe Røstler laver. Så på den måde kan man måske godt sige det, men isoleret set på kampen i går, var det jo fortjent nok, at Brøndby vandt. Det er jo den første kamp, der afgør, hvem der vinder den her. Altså
2: Røstlers pausen, det gør, at de går videre. Så han skal ikke kæmpe ros og kæmpe anerkendelse for at lave det skifte. Især fordi de er så komfortable at trykke i deres 5-3-2 eller 3-4 så da han vælger at skifte til en 4-4-2, det er også det, der gør, at de går videre.
1: Prøv at gå længere ned i det. Hvad er det, han gør? Han skifter selvfølgelig fire mand ud, ikke? Jo, altså,
2: en ting det er på, på spillervalg eller på personale, han vælger til anden halvleg, at du får en massimil massen ind, der kan holde i bolden og møde det her taget pres og stadig være tryg på bolden, det gør jo en forskel. Det er punkt et. Punkt to, når du vælger at gå over en 4-4-2, så har du flere spillere i sidrummet, så det vil sige, der hvor Brøndby måske ikke havde en fordel, men der hvor de så gode ud lige i den her kamp, det var i de her overtalssituationer ude på siden, eller de her indlægssituationer. Mm. Det der, må du op for at være skift til en 4-4-2, for så har du to spillere i hvert rum, Så der er bedre opbakning. Øhm. Og så accepterede de bare, at Brøndby havde bolden, og ventede på, at de kunne få de her frispark, eller de her omstillingsmuligheder. Og så skal I give for os for, for den ene chance, de får, der scorer de også. Altså, Ohi har jo også en chance i Aarhus, at hvis han på dem, så er det et andet kampbillede mm. Så, så formationsskiftet, at få spillere ind, der kan have et mod, være et modtræk til det her mandsorienterede pres, øh, og så være skarpe på deres øh, standardsituationer, det gør jo, at AGF går videre. Og derfor, jeg synes også, det er sig et over to kamp.
1: Ja
0: men, ja, men igen, må man bare sige, at det så apropos øh, de må, der har snakket i øh, Brøndby om ikke at give unødige, <laughs> unødige standarder væk til AGF. Jeg ved ikke, hvad Cipollonsen Så, så trækker han sig jo et kort Altså Det er jo, jo fuldstændig tåbeligt frispark at give væk mod et hold, der kun går efter én ting i den kamp. Det er døde mm. Altså Det, det, det er simpelthen utilgiveligt.
2: Ja, der er flere situationer, hvor jeg synes, det er dumt at være Men der er også flere situationer hvor jeg godt forstår Brømmes frustrationer, fordi AGF-spillerne spiller også på det. Altså, de vælger også at falde lidt let, lettere i den her kamp. Men det er en dimension i fodboldspillet. Altså det, er noget, man, det er en præmis, der er en del af fodboldspillet. Øh, så ja. jeg tror bare, det er frustration, der gør, at nogle gange brømmespillerne kommer til at gå for høj intensitet i duellerne. Men det kommer jo bare til EGF's fordel.
0: Det gjorde det jo. Ja. Altså for hvis ikke Sibolonsen lavede det der topelige frispark, så så, I, eller så skruer EGF jo ikke til 2-1 i den her kamp. Øh, og, og, og der vil jeg så være... Øh, altså der vil jeg godt komme lidt over i Røslers med den diskussion, der var bagefter mellem med ham og Jesper Sørensen. Altså, jeg, jeg kan slet ikke forstå, at Jesper Sørensen har brug for at stå i talsæt det bagefter. Altså, selvfølgelig er det da klart, at når du spiller om at gå videre på en af landets sværeste udbaner, jamen så spiller du da det spil, der skal til for at gøre det. Og AGF vidste da udmærket godt, at deres klart største chance i den her kamp, det var at få den gjort urytmisk, få en masse spilstop få piftet intensitet ud af Brøndbys presspil. Det, det vidste de da godt, og derfor så synes jeg, at det er helt fair, at det er den måde, de gør det på. Altså, også, det, det, også det holdet, jeg er kastet bedst til. Altså, det, er ikke, det er jo ikke et possessionhold. Altså slet ikke, når siger, min Emil ikke er inde i hvert fald. Øh, og, så på den måde, så synes jeg, at det, altså, det har jeg har ikke noget problem med, at, at, at AGF gør sådan. Det, det har jeg ikke.
1: Lad os lige prøve at tage den diskussion, og denne, det er en kamp, vi går <laughs> ind i her. Uh, lad os prøve at tage Jesper Sørensens pointe først. Altså GF forsøger, det er hans pointe, at slå en kamp i stykker, ved som du siger, Steffen, at gøre den urytmisk, ved at uh, bruge lang tid på dødboldene, men måske også ved, nu udlægger jeg det bare, det er ikke det, han siger, men ved at uh, taklinger ser ud til at gøre lidt mere ondt, end de i virkeligheden gør. Uh, har Jesper Sørensen en pointe?
0: Ja, så han har jo ikke ligesom, i, i, at det er jo, han jo ret i det, han siger, at AGF tog enormt lang tid om standard. jeg er heller ikke i tvivl om, at nogle af de takninger, der er blevet sat ind på AGF-spillerne, de gjorde mindre ondt, end de så ud til at gøre. Den del køber jeg også godt. Det, der ligesom er diskussionen her, det er, om, der er om, der, om det er noget, man bør tale som tabende træner efter en kamp. Det er det en anden det, del i det
1: ja. diskussionen. Vi kommer, altså lad os lige prøve at gøre det her færdigt, og der er også noget fodboldetik i det. Øh. Altså for,
2: for mig, jeg forstår godt frustrationerne for Jesper Sørensen. Jeg kan sagtens genkende det, både som der var spiller, og nu som træner. Men som jeg startede med at sige, det er bare en del af fodboldspillet. Altså når jeg har spillet ungdomslandskampe imod Spanien, Italien, Frankrig, og de har haft et resultat, så har de gjort det, siden de var u-16, u-17, u-18 landsholdsspillere. Så det er en del af fodboldspillet for mig. Så Røsler vælger en tilgang, der til godser deres spidskompetencer. Du
1: må gerne være frustreret, men jeg har svært ved at se noget forkert i det. Uh, Asat, vil du sige til dine ungdomsspillere, uh, at jamen, vi skal møde et hold, der gerne vil have tempoet op i den her kamp, og på nogle områder, de er måske bedre end os, så du vil selvfølgelig sige, tag, tid, bruge brug god tid på indkast og sådan og sådan, men siger du også, gå ind og rulle som, som Raul Alpintosa og, og Neymar? Nej, fordi jeg har
2: en, en anden fodboldfilosofi. Men hvis jeg mødte nogen, der gjorde det, så vil jeg stadig ikke have respekt for det, fordi den person ser fodbold på en anden måde. Og det er det, der er både det fantastiske, men også det forfærdelige ved fodbold. Det er, her, at det kan spilles på så mange forskellige måder. Ja. Så jeg vil aldrig selv gøre det, fordi jeg har... Jeg ser fodbold på en måde, men jeg kunne aldrig finde på at, at råbe og skille en træner ud, for at han valgte det til, hvis han synes, det er den bedste måde at øh,
0: uddanne sine spillere på. Jamen, jeg vil stadigvæk sige, at synes, altså, der er man også nødt til at kigge på, hvad er det er for en situation, man havner i. Altså, du er som sagt, altså, uden, at, uden at sammenligne noget i øvrigt, ikke fordi jeg siger, at vi, vi, vi spillede udsportligt, da vi møder Esbjerg, men altså, vi, vi har 1-1 vi, vi har mod Esbjerg. Nej, før den der 1-0, og så får vi rødt kort og så er det da klart. Esbjerg, de kommer med et gigant pres mod os. Det er ikke noget vi, altså, vi vil sige vi, vi normalt gør, men så er det da klart. hver eneste gang vi lige fik muligheden, der, så kan der godt være at han lige rullet en runde længere. Fysioterapeuten lige kom ind, fordi altså, vi var en mand i underdelen. Vi skulle altså lige have lidt luft. Vi møder og mest fuldtidsprofessionelle hold. Og, 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 og der er det da måske lidt det samme her. Man siger okay, jamen Brøndby, de kommer med et, et pres vi er nødt til ligesom også for at lidt at beskytte os selv og, og lige få taget lidt luft ud af kampen. Det har jeg ikke noget problem med heller ikke fordi jeg synes det er et, et, et grimt syn på fodboldspillet at gøre, ved mindre man, hvis man gør det hver gang, okay, så vil jeg sige, så er det der, men hvis man gør det en Ar gang Steffen, i er
1: objektivt set, som objektiv jagttager af fodbolden, der er det ikke kønt. Nej, det er ikke med lange spilstop, det Med lange og med øh, voksne mænd, der ruller alt for meget. Nu siger jeg ikke, at IKF gør det, men helt generelt, altså den, den, den tilgang til fodbolden kan man ikke, så man, man kan forstå det, man kan anerkende det, det er en del af spillet, men det er ikke smukt. Nej, det er vi enige om, Det, er ikke, ikke. Smukt. det er ikke smukt. Det er vi Ej. fuldstændig
0: enige om. Og det er men det er forståeligt vel også, en gang men det er det, jeg vil sige.
1: Nu kommer vi så hen i broen mellem Jesper Sørensens argumenter og Uwe Røslers pointe, fordi der er også en dimension, der hedder dommeren her. Og det var måske i virkeligheden, det Jesper Sørensen kunne have gjort. Og så sige, i stedet for at skille AGF ud, så sige, det er faktisk dommerens opgave at håndtere den her kamp, så ikke den bliver for, fordi fodbolden er også et underholdningsprodukt. Undskyld, men det er det. Ja. Og det er dommernes opgave at sikre, at det bliver det. At spillet er godt og ordentligt. Og det er også, at man ikke får lov at slå en, altså en uskyldig fodboldkamp ihjel. Og nu tæller vi generelt, vi tæller ikke AGF, vi tæller generelt om tilgangen til, til sådan nogle kampe. Ikke?
2: Jamen, altså, vi har, altså, tit, når vi spiller ungdomskampe, så har vi, hvis er så kan man jo godt ende i en diskussion med dommerne. Øh, jeg har tit snakket med dommerne om det her med at uddanne spillerne. Altså ikke at belære dem, men at uddanne dem. Og det synes jeg er en væsentlig pointe i den her diskussion også, at, at hvis dommerne føler, at der er spillere, der overspiller situationerne, eller øh, tager for lang tid på standardsituationen, så har dommerne faktisk en magt, hvor de kan gøre en forskel. Altså de kan uddanne de her spillere til noget. Men min oplevelse er også bare, og det er generelt både på akademiniveau, men på niveau at dommerne har et behov for at... at belære spillerne i stedet for at fortælle, altså mm. i stedet for at styre det og diktere det. Så jeg, jeg er helt enig i, at for mig skulle Jesper Sjørensens vinkel have været på dommerne, frem ja. for at angribe modstanderholdet.
1: må også det her med, altså dommeren kan jo godt, jeg er ikke dommerekspert, og vi har ikke en dommerekspert i panelet, men altså at sige til, øh, det kan være til anførende, eller hvad man gør, at sige, at jeg godt se, hvad I er i gang med. Jeg giver et kort lige om lidt til ja, ja, den næste, ja, der gør det her. Det må du godt lige lade la 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 sige til dine holdkammerater, ja. fordi den her kamp skal ikke have lov at blive slået i stykker det er noget en dommer kan gøre. Øhm. Ja, han kan også
0: lægge markant mere tid til til sidst, end han gjorde. Det er det jo kunne også, han også have. altså det er jo også hvor man står og tænker hvordan Færre nok. Så må man jo sige, så kan han jo så bare ligge 9 minutter til til sidst og sige, det er jo også en måde at sige, at sin, bror, I kan, I kan slå lige så meget stykker jeg vil, så ligger det bare til til sidst. Men det er klart, at, at missionen lykkes jo i og med, at valg førte 4-5 minutter til det, var i hvert fald ikke i nærheden af, hvad der havde været spilstopp i den Og så, så, så har du fuldstændig ret i, så vinder det grimme spil. Men så er det dommeren, der skal, så er det dommeren, der skal gå ind og skride ind og sige... Jamen, de ikke bare trække siden de tosse vil. Det ligger jeg bare til til sidst. Altså, så, er det, så er det ham, man skal angribe, så er det ikke AGF.
1: Nu blander jeg lige den her pointe, som Uwe Røsler kommer med med Jakob Næstrup og den gensidige respekt, og han siger jo, at Næstrup har klasse. Altså, vi har jo også talt om det i de her udsendelser. hvor stor gensidige respekt er mellem fodboldholdene, måden de spiller deres kampe, men også mellem trænerne og det, der kommer efter kampene. Det, er jo, det, har, været, det har været smukt at se. Uh, både de her kampe er altså, jeg har udråbt dem til det det, det vil være nok den, de to hold i et indbyrdesmøde jeg synes var mest interessant at møde eller at se lige nu hvis man kunne vælge en fodboldkamp frit for alle hylder men også den respekt de omtaler hinanden med uh, nu tager den så her og siger Jesper Sørensen jeg er ikke jeg ikke mere at sige til ham og hvad sagde han over i Aarhus det fik vi ikke hele at vide, der var et land der uh, og så skulle han gøre som Næstrup uh, det er jo sådan en del som, som uh, som er lidt ærgerlig, fordi det var nogle fede fodboldkampe. Og nu sidder vi og taler om det her mere, end vi taler om, øh, om, øh, om spillet, og det er jo egentlig ikke meningen, men jeg, jeg, jeg konkluderer, Uwe Røsler har en pointe ved, at Jesper Sørensens fokus er det forkerte sted. Og det, det, siger,
0: jo, det synes jeg helt klart. Jeg synes, jeg er fuldstændig enig med dig, at, at, at skulle Jesper Sørensen have kritiseret noget, skulle det være dommeren, og sagt, at øh, jeg, jeg, jeg er ikke er dem. men jeg har selvfølgelig forståelse for, at jeg ikke efter, hvad de skal for, at der vinder kampen, men det er for ringen, at dommeren ikke i højere grad slår det ned, eller ligger mere tid til det sidste, eller et eller andet. Det synes jeg har givet fin mening at sige. Men jeg synes ikke, det giver mening at gøre det andet. Det, det bliver sådan lidt for meget, øh, altså, ja, det, 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 det duer
1: ikke på mig. Øhm, vi var inde på op i indledningen, øh, det Brøndby gjorde øh, anderledes i presset i, i den her kamp, og det var ret bemærkelsesværdigt øh. En anden del er, nu roser I så øh, Uwe Røslers øh, ændringer i pausen, hans og så osv. Øh, hans. Ja, nu bruger man, ja, jeg synes det der udtryk in-game management er blevet lidt slidt, fordi det er jo i virkeligheden bare trænerarbejde, <laughs> ja. hvis vi skal oversætte til dansk. Det er jo helt almindeligt trænerarbejde. Ja, jo, det er
0: en del af trænerarbejdet. Ja. Det er jo en ret væsentlig del af trænerarbejdet, må man sige. Altså en, en meget, meget væsentlig del af det at kunne begå sig som træner er jo, fordi at det er jo. Uagtet selvfølgelig der foregår der også utroligt meget ud på træningsbanen, det er ikke det, jeg siger, men, men selvfølgelig har det jo rigtig, rigtig meget betydning, at man kan formå at se kampen undervejs, måske lidt med hjælp fra et analytikerteam, og så derudfra få truffet de rigtige beslutninger. Så det kan godt være, at det er en lidt slidt frase, men, men det er stadigvæk interessant at kigge på. Det er interessant at kigge på, at... Brøndby er Superligaens med afstand bedste hold i første halvleg, hvilket måske kunne pege retning af, at Jesper Sørensen, og det er jo også det, jeg synes, når man ser, at han tit er rigtig, rigtig god til at få lagt den rigtige gameplan fra start af. Altså, han får valgt direkte, og det gør han jo også den her kamp. Altså, han tager jo ikke efter på sengen med de taktiske ændringer, han laver. Øh, og, og det skal han jo kæmpe ros for. Men modsat så er Brøndby også det her der klarer sig dårligt i anden halvlej. Så, så på den måde kan man jo sige... Der kan måske også være noget med, at manden, han ikke er dygtig nok, uden jeg ved det. Men altså, om det er derfor, eller om det er bare tilfældigt, men der Jamen, kan da godt være noget, der kunne pege retning af, at han måske ikke rammer lige så meget plet, når øh, han skal træffe beslutninger undervejs i kampen. Så derfor lave... så synes jeg, at indgæm management er interessant at
1: kigge på. Lad os prøve at lave den, og så lave samtidig en Jarl Kortua tribute. Jarl er den her politiske øh, analytiker, som øh, er gået til kamp for det danske sprog. Og, øh, i kamp mod engelske udtryk. Så vi vinder in-game management til at kalde det i de her udsendelser. Vi vil også gerne tale dansk. Nå, Jesper Sørensens <laughs> trænearbejde i ja. kampen, det er en diskussion, der meget pågår blandt Brøndby's fans. Er der et problem her? Ja, min udfordring, og jeg kommer til at beskytte Jesper Sørensen, er, at jeg har virkelig
2: svært ved at se, hvordan han skal ændre kampbilledet kamp kamp markant med de muligheder, han har. Er for det et udtryk for, at han ikke har de spillere, Jakob har på sin bænk 100%. 100%. Okay. Altså. Hvem skal han skifte ind i stedet for de spillere, der bliver skiftet ind i den her IGF-kamp? Det har svært ved at se. Hvordan skal I han.
1: He, uden selvtillid.
2: Altså, jeg forstår jo godt, at du vælger at starte ind med Suzuki, når du vælger det pres, du vælger i første halvleg. Så det giver det sindssygt god mening. Suzuki har hurtigt fødder, kan flytte sig hurtigere og, og på den måde også med intensitet i presset. Rigtig god mening. Men du vælger at bringe Ohie i spil. Du vælger at bringe Evian i spil, som er offensivspiller. Du bringer Svartor i spil. Jeg har virkelig svært ved at se, at han har spillere til rådighed der kan ændre kampen mere markant end det, der er sket alle de gange, hvor man diskuterer det her øh, trænerarbejde øh, der bliver gjort undervejs i kampen øh, Der synes jeg, at AGF lige den her kamp var et bedre sted, når de kan skifte en masse mil massen ind i forhold til det, de mødte i første halvleg mm. Og generelt set så er FC Midtjylland og FC København, de er jo også et meget bedre sted, hvis de har en dårlig første halvleg fordi de har så meget mere kvalitet på bænken. Så jeg synes ikke kun det, Jesper Sørensen. Jeg synes også, der er noget på spillernes kvalitet og bredde, der gør det rigtig, rigtig svært. Altså, jeg synes jo, det er, en det er ikke en overpræstation, for jeg tror, at øh, det, at spillerne har spillet sammen igennem en længere periode, er en styrke. Men mål på antal gode spillere,
1: så er det næsten en overpræstation, at Brønby ligger, hvor de gør. Det er sådan min mm. konklusion på det. Okay. Så nu skal vi ikke have den samme diskussion som med FC København i forhold til, hvorvidt det er et godkendt efterår eller ej, men er diskussionen om... Jesper Sørensen om Brøndby ud af pokalen og nummer to, og øh, han bruger ikke masterklassebiler, øh, man vinder ikke anden og så videre. er den relevant eller er den absurd? Den er den er relevant. Så er den,
2: den, er, den er jo relevant i forhold til at gøre sig gældende i forhold til at vinde noget. Så er det som Steffen siger, så er det jo så vigtigt, at man som træner har de rigtige ting at kunne ændre med, og du kan se de rigtige ting. Jeg tror bare lige nu, at man ikke kun kan gires på Sørtsens skyld, fordi jeg har rigtig svært ved at se, at han har spillere med nok kvalitet, der kan ændre kampbilledet
1: godt nok til Brøndby's fordel. Men er vi ikke, for at tage en pointe fra en af de tidligere udsendelser, der hvor vi talte i starten af foråret om, nu refererer jeg noget, jeg har sagt en del gange, men vi grinede af Scott Crazes, altså den her amerikanske repræsentant for i at vi skal spille med om mesterskabet. På det, det var nærmest latterligt på et tidspunkt. Nu spiller de med om mesterskab. Er det ikke en succes?
2: Jo, og det er derfor, jeg siger, at, at med den trup, Jesper Sørensen har til rådighed, altså med antallet af kvalitetsspillere i truppen, så er det en stor succes, at Brøndby ligger, hvor de gør og er gældende i forhold til, til mesterskabsspillet. Og jeg tror, at deres konkurrencefordel har været, at de har haft en, en god stamme på holdet, som de har kunne fastholde. Det er det, der mm -hmm. har været konkurrencefordelen. Men nu, når vi går ind i slutperioden, så kommer antallet af kvalitetsspillere til at spille en rolle. Og hvis de ikke får hentet to-tre kvalitetsspillere ind, ligesom FC Midtjylland gjorde i seneste transfervindue, så har jeg svært ved at se, at de gør sig gennem helt frem til 32. Mm. runde. Så, så det er et opmærksomhedspunkt her det kommende vinter.
0: Ja, pludselig har de jo haft ligesom FC Midtjylland også har haft det, og AGF jo, det, eller også, også. De har jo bare haft en store konkurrencefordel på FC Nordsjælland og FC København, de ikke spillede pæsk. Nej. Det må man gå ud fra... Det kan vi selvfølgelig håbe det modsatte, men man går ud fra, at det stopper relativt hurtigt inde i 2024, hvis de klarer deres opgaver her i, i den her midt uge. Og så ryger den konkurrencefordel jo også, og det tror jeg i hvert fald, at man vil komme til at se et løft af FC København og FC Nordsjælland, når de, når de ikke har den belastning længere. FC København har jo heller ikke engang pokalturneringen, så, så når hvis de ryger ud af Europa, så har de jo lige pludselig kun Superligaen tilbage at tænke på, og det skal i hvert fald tale for dem.
1: I gjorde Silkeborg til favoritter til at vinde pokalsunderingen, fordi de har Fredericia i semifinalen. Nu kommer jeg så med en AGF-kasket på og siger, hvad fanden mener I med det? Altså, det er vel finalen, man skal vinde, og vi har vundet ni af dem.
0: Jamen, det er ren matematik. Hvis vi siger, at FC, hvad hedder det, AGF og FC Nordsjælland, de begge to har, de, den, den vurderer vi helt i. Det tror jeg ikke er helt uh, i det. Så har de 50% chance for at gå i finalen hver. Hvis vi vurderer, at Silkeborg er 75-25 favoritter, så tror jeg, at det er i hvert fald ikke urealistisk at sige, at de skal være 75-25 favoritter mod tubtopholdt fra 1. division. Jamen, så er deres procentuelle chance så meget større for at komme i finalen. At selv den, der så vil gå videre af de 52-procentsbonger i AGF og FC Nordsjælland, vil jo stadigvæk procentuelt samlet have mindre chance for at vinde. Men, men selvom, selvom. Jamen nu prøver jeg, må jeg prøve at tale ud her. Selvom de vil være, den af dem, der går videre, vil være favorit i en finale mod Silkeborg. Det er bare for at forklare, hvordan, sådan, hvorfor man regner Steffen, ud.
1: Steffen, send alle dine skide bettingprocenter til Malta. Äh, Silkeborg og EGF står i en finale. Hvem er så favorit? Ja, det er EGF. Okay. Det er det der hen.
0: Ja. Men problemet er bare vejen derhen, og bare meget vanskelig. Ja,
1: ja. Men nu, nu, øh, nu, nu, nu tager vi det der scenarie, hvis det var sådan. Hvis bettingprocenterne er stadigvæk sendt til Malta. Men ja, nu er det ikke bettingprocenter. Det er Silke faktisk bare Silke procent. Silkeborg og FC står i en finale. Hvem er så favorit? Det er FC Okay. Det, altså det, er jo, det er jo en anden diskussion, så ja. Så det du så også siger, det er, vinderne af AGF, det er, det er at AGF Nordsjælland, Nordsjælland er en, er en, en næsten moralsk finale ud for den der argumentation. Ja, hvis
0: du skulle lave en power-ranking over de fire hold, så tror jeg ikke, der er en ret mange, der ikke vil placere i og FC Nordsjælland, som et eller to og uagtet, at Silkeborg har en fin præstation i parken. Altså, det er stadigvæk den klart dårligste trup af de tre, hvis vi tager fra Men, og Silkeborg
1: rammer deres spil. Så er ja, ja, sagt, ja, ja. det
0: er det. Men øh, det er det altså også, når FC Nordsjælland... Altså jeg er da også husker, at FC Nordsjælland har ramt en, en, en fantastisk kamp der to i starten, og det efterår, i hvert fald blandt andet, da de spiller to, to mod FC København. Der var de også forrygende, jeg øh, tror også, der er et par europæiske hold i finder og Lutte Goretz, der også synes, at de ja, ja. kan ramme meget godt niveau en gang Det er, rigtigt, ja.
1: er det en fordel, at AGF slutter hjemme i de her to semifinaler?
0: Ja, ja, det er det. Jeg synes altid, det er en fordel at slutte hjemme, og det er det jo... det
1: har man jo i hvert fald traditionelt sagt, ikke?
0: Ja, man synes ikke fordelen blevet mindre af de her målt, fordi det jo så gør, at nu de ikke er der. Så når, hvis de står lige, så er det trods alt hjemmeholdet, der har 30 minutter ekstra en egen fans på sit favoritunderlag. Altså man kan sige, at skulle AGFFs i Nordland gå i forlænget spilletid, så ville det jo hedde fordelingen 120-90 i for forvører kontra 120-90 i Kunstgræssesfaber, hvis det var Nordsjylland, der sluttede mm. hjemme. Og nu ved jeg godt, at den faktisk er lidt speciel, fordi jeg er en eller anden mærkværdig grund, jeg ikke lige kan gennemskue. Så, så har der faktisk været forholdsmæssigt flere udsejre på det seneste i, i de to holds indbyrdes opgør, hvilket egentlig ikke rigtig for mig mm. giver den. Jeg, jeg, jeg tror, at det må være en af dem, hvor man kan sige, at det er mere et udslag af tilfældigheder, end, end, end det er så frygtelig meget andet. Fordi umiddelbart vil jeg sige, at i det match, up skal hjemmebane have en, relativt stor fordel. Normalt i hvert fald.
1: Lad os. Øh gå til Lyngby Fredericia, og her tror jeg, vi giver Steffen de første spørgsmål, for at uh, Assad ikke kommer ud i noget snavs med Andreas Bjerlands udvisning. Uh, du sagde 37 sekunder, jeg nu til 28 sekunder <trykker> også 28, ja. Det kan være i forhold til hvornår taklingen kommer, hvornår ja. Jakob Car uh, Carlsen hiver kortet op af baglommen. Uh, afgør det kampen? Ja, det er godt indiskutabelt. Helt indiskutabelt? Ja, ja,
0: fuldstændig. Altså, du er bagud med, med to-tre, og du skal du lige pludselig spille mand i undertal i, i så lang tid. Altså vi snakker i over 90 minutter, du har spillet tre dage inden. Så det vil sige, at det er relativt træt trætte spiller i forvejen, der kommer til den her kamp. Uh, man kan selvfølgelig sige, at hvis ikke den blev afgjort, så blev den der Gustav Markusens mål. Men uh, fordi at, altså at skulle hente to mål, uagtet det første divisionshold, møde. møder hvor der er en mand i undertal hele kampen. Det er næsten umuligt. Og, og det blev det også for Lyngby. Man kan selvfølgelig sige, at de kunne holde Frederic. Jeg, jeg tror, at deres plan var, for det sekund, udvisningen kommer, at nu skal vi bare holde 0-0 så langt som muligt, og så må vi gå over ind til sidst. Og så blev det så 0-1, og så valgte man så at prøve at holde 0-1 i måske lidt kortere tid, men, men dog et stykke tid, inden man så valgte at lave satsningen til sidst, som så ikke kastede det, som man håbede.
1: Lad os lige gå til øh, sekvensen. Øh, savnede du var, Steffen? Nej. Nej? Fordi jeg det tror, var en rigtig
0: kendelse? Ja, det synes jeg, det var. Øh, og jeg vi kan godt forstå, hvad der er, Bjelland han siger, det her med, at jeg takler på bolden, det er rigtigt nok. Men du har stadigvæk ansvaret for, hvor du placerer dine ben bagefter. Det er ligesom, hvis du vinder og takler på bolden øh, med eller med og så får en af dine ben med for, at forrestpløjet direkte ind i en modstander. Og er der stadigvæk rødt kort, uagtet, at du lige rammer bolden først, øh, fordi du tilsidesætter hvert hensyn til modstanderen. Det er bare et andet eksempel. Mm. I det her eksempel, der har du et ansvar for, hvor placerer du dine ben, og, og, og Bjellands ben ender i en position, hvor han måske lidt utilsigtet, men ender altså med at fælde en mand, der frit løb mod mål. Og så kan jeg ikke se andet, at, at man kan vælge ret mange andre løsninger, en røde kort, og det tror jeg, det er jeg meget, meget overbevist om, var at ikke har ændret på.
1: Så lad os lige prøve, at, og der er mange holdninger til det her, og Lyngby har andre holdninger, det, det er jeg med på. Og, men Jakob Carlsen, den her unge dommer, som også viste, eller som viste en vej ved at gå ud og kigge på monitoren ud ved sidelinjen og gå imod det, der blev anbefalet for rummet. Han viser også mod her. Ja, det gør han. Det er en afgørelse. Det ja, er ja, en. Det,
0: altså, jeg tror, at hver dommer ved ud med, at godt trækker det røde kort efter, Jeg skal altså, os sige, at det er det 28, 37 sekunder, det må man så lige nærke kigge tv-billederne på, men så ved man godt, at man kommer til, det er en meget, meget afgørende kendelse, man træffer. Det er jo også derfor, at jeg tror, at han er meget sikker i sin sag, mm. fordi at, jeg tror, han havde været det mindste usikker i det spot, så havde han trukket det gule kort. Det, det tror jeg, han havde. Men, men jeg synes sådan set, det er indiskutabelt en oplagt målchance, så hvis han vurderer der er frisbak, så kan han ikke rigtig komme udenom at give det røde kort.
1: Så anerk altså anerkendelse til... Jakob
0: Jeg synes, han træffer en rigtig beslutning, nej, ja. I det,
1: i det, jeg ved ikke,
0: om jeg måske synes, han dømmer resten af kampen helt fantastisk, men jeg synes, den der kendelse, den synes ja, jeg er rigtig. Ja, ja. altså,
1: der er så meget dommerkritik og sådan noget, så vi skal også huske, når der er sådan en kontroversiel kendelse, og der ikke er var, og du har en ung dommer i den her situation, så anerkend ham for det. Jamen altså, ja, det er i hvert fald
0: med mit kendskab til fodboldloven, og så vil jeg sige ja, så rammer han den rigtig og betydningen
1: af Andreas er nu ude. En ting er den spiller han er, men også den position og øh, og Lyngby's spil og ja. deres tanker om Magnus Risgaard Jensen fra i det offensive, og alt hvad de havde planlagt.
0: Jamen det er jo klart, det ryger jo bare en uh, altså, det, det, det går jo bare fløjten. Det, det, og det er jo uh, helt logisk, altså fordi Lyngby skal at vinde. Lyngbys udgangspunkt for start var at de skulle ud og vinde. De skal bare vinde i med et mål, og så er de i hvert fald forlænget spilletid mod et hold fra første øh, division. Det er jo ikke sådan, at de var pisket til at komme frem fra start. Det er de jo heller ikke, i og med det røde kort kommer, men det er de jo så 10 minutter senere, da, da Gustav Markusen så scorer til, til 0-1, og der bliver det virkelig en... Altså, jeg er glad for, at jeg ikke var i Freya Alexanderssons sko der, fordi hvad i alverden gør man der, ikke? Man skal score to mål, og man er 10 mand resten af kampen, og man ved... Det er fuldstændig helt og del totalt game over, hvis Fredericia scorer en gang til. Så, 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 og der valgte den jo en tilgang, jeg godt kan forstå, at man ligesom siger, at man, man, man er nødt til at i hvert fald som i første omgang lige at sikre, at Fredericia ikke får det her mål, og så, så prøver man så at gå all ind til, til sidst. Men det bliver bare svært at ligge det her velkendte lyngby som man, andet, man så mod Brøndby, hvor foretegnede var vendt om, hvor der Brøndby, der havde en mand ude. Mm. Altså, hvor de virkelig får lagt tryk på boksen. Det bliver bare sværere, når du er mand i undertal. Altså, det gør det. Altså, det, det siger jo sig selv. Altså, øh, og, og, ja, de, de får faktisk et par fornuftige chancer, Lyngby, for mm. at få udlignet og måske at skabe lidt spænding, men det virkede bare, som om det var en dag, hvor det ikke rigtig helt ville, ville lykkes for dem.
1: Altså, nu drager vi lige Lyngbymanden ind i det også. Bliver det også, øh, bliver det også vanskeligt af, at Fredericia ikke er et hold fra første division, der lader sig stresse på bolden?
2: Ja, 100 procent. Øhm. Det med at have så mange teknisk stærke og boldstærke spillere på banen, når du møder et hold, der er i undertal, det gør det jo mega frustrerende <løb> altså, med Lyngbybrænderne på. Så, så 100 procent, det vil jeg give dig ret i. For jeg, som Steffen har sagt, jeg synes jo, der er situationer, hvor at, at Lømbi får presset på og kommer til nogle indlægssituationer, nogle standardsituationer, men Fredericia har bare en, en overraskende god ro i de situationer, øh, som gør det virkelig, virkelig svært for Lømbi mm. at lykkes. Hvilke spillere hæfter du der ved hos Fredericia? Jeg synes, Gustav Markusen spiller to rigtig, rigtig gode ja. kampe, og det må også være en god motivationsfaktor, at det er hans gamle klub, han gør det imod. Jeg synes, at er meget i også. Så, så umiddelbart to spillere, der har niveau til mere end, end igen sagt med respekt, en subtopklub i første division For jeg synes, set over de her to kampe, der viser det både nogle fysiske ting, og nogle tekniske ting, og nogle taktiske ting, der gør, at de er meget i Stefan øhm, Stefan, hvem hæfter du
1: der ved?
0: Fra Fredericia? <laughs> ja. Jamen, det er det, det er de samme. Jeg har også ret vild med Tobias Bak, som jeg synes er en rigtig spændende angriber. Uh, nu trækker han det røde kort, score også det første mål i den første kamp. Han er jo, det er jo en, jeg kender godt, i og med, at vi jo mødte ham sidste år. Der spillede han i VSK Aarhus i 3. division, spillede så altså samme række, som, som, som FA 2000 gjorde. Og der, der var han allerede en, en kæmpe profil i rækken på det tidspunkt, og der kunne man godt se, at okay, det var en af dem, hvor man tænkte, han kan godt gøre sig på højere niveau, men nu synes jeg jo også, at han rent faktisk viser, at han er også en rigtig dygtig øh, første divisionsspiller. Altså så, så det var sådan nok dem, jeg hæftede mig mest ved.
1: Altså Niklas Røyk her øh, er jo sådan en spiller, øh, når vi har lavet transferopsamling, så er der sådan en spiller, der ofte har stået på de her lister. Øh, så har han været i Silkeborg, så har han været forbi FC København, så har han været i Esbjerg sådan ved Viborg, øhm, og er 25 år og kommer så med sådan en kamp her, er det der, hvor man ser, hvad er det, der har gjort ham interessant i alle de her år? Ja. Øhm, kan han nå det endnu? Altså ja. ikke. Selvfølgelig kan Fredericia komme i en pokalfinale, han kan blive fighter og blive afgørende og så videre, men også at få den karriere, som han var tilset eller tilsagt. Han skal tage sådan en Kasper Fisker, som bruger, ikke som spiltype, men
2: Spiller mange divisionskampe, lige pludselig mm -hmm. slår man til i Randers, og så henter Brønby ham. Øh, altså, hvis jeg var OB eller Sønderjyske, altså en oprykkerklub, ja. så ville jeg kigge på sådan spiller som ham. Han vil kunne gøre en forskel, øh, tror jeg, på rimelig kort tid, i forhold til Superliga-niveau. Så ja. jeg tror, at Røgge er en type, der rammer de her midt-20'erne, måske i slut-20'erne, og så kommer han til at have en
1: 3-4-5 år øh, i superliga hvor han kan være god. Og I er så sikre på den her lodtrækning, øh, at I går til store favoritter i den
0: Ja, det også, er
1: også, selvom Silke, eller også selvom Fredericia også er et godt spillende fodboldhold Som har vist i de her kampe Selvom det ikke er de største hold, de har slået ud At de kan sætte et par gode kampe sammen
0: Ja, og det er det ud fra At jeg ville stadigvæk gerne have set Hvordan den her kamp var gået Hvis Lyngby havde fået lov at være 11 mand mm -hmm. Jeg er ikke nødvendigvis så sikker på At Fredericia så var gået videre Det kan godt være, at de havde været det Men det var ikke så sikker på, at de havde jeg synes jo også, man ser i anden halvleg i den første kamp, da, da, Lyngby lige, da, da Lyngby laver deres ændringer. Der, altså, der er Fredericia til at ryste. Og vi skal jo stadig ud på at det er jo ikke andet, hvad tre kamp siden i første division? De blev rundt 0-4 hjemme af B93. Det er et hold, som også i, i viser defensive faser af spillet har deres udfordringer. De er ikke særlig gode til at forsvare omstillinger. Så, så der er jo noget... I, så, så der er der bestemt noget, hvad hedder det hvor man kan gøre undre på Fredericia. Det er jo også derfor, at de ligger, hvor de gør øh, i, øh, i første division, at de kun ligger femmer. Det er ikke, fordi jeg skal sidde og tale Fredericias præstation mod Lyngby ned, men det er bare for at sige, at der er så stadigvæk et stykke fra at ligge i subtoppen af første division til over to kampe. Og der skal man stadig kunne på at jeg er med på er et, et, et fint boldspillende hold, det er Silkeborg altså også. Det er det, jeg kan få øje på, der kan tale for, Fredericia, det er, at Fredericia kigger ind i forår, hvor det er det eneste, de har for. Altså, mm. de kommer ikke til at kan rykke, og de skal nok snige sig med i top 6, og de kommer under ingen omstændigheder til at spille en rolle i oprykningsstriden. Så altså, de kan faktisk bare spille i deres ligakampe op til de her to pokalkampe formentlig. Det vil jeg, aldrig gøre, hvis jeg er Fredericia-spiller, så vil jeg da rotere lidt op til de her to pokalkampe. Cirka
1: samme sted, som Silkeborg er i deres række.
0: Ja, det, men det er jo så det, der vi vil vise altså, hvor det, Der vil jeg trods alt sige, der er lidt større chance for, at Silkeborg kan være i en position. De er kommet med i mesterskabsspillet, og de måske i gås kun har en 3-4-5 point op. Plus, det er sådan, det er nok stadigvæk lidt sværere for Silkeborg at, at lave rotationer i et mesterskabsspil, end det er for Fredericia. Det kan lidt nemmere på sted med at gøre, hvis de møder Hobro i en relativt ligegyldig kamp i et oprykningsspil. Øh,
1: så... Hvis vi lige kigger på Frederici i sådan lidt større perspektiv, Steffen, som første divisionsekspert, hvorfor er de det evigt stabile første divisionshold?
0: det er et kedeligt svar. Jamen, det er jo nok det rigtige svar. Det er, der er altid tilpas meget bund i det hold, til at være øh, at, at, tilpas meget kvalitet, tror jeg heller vil sige. Jeg ved ikke, om jeg skal sige bund, men i hvert fald kvalitet til, at de aldrig sådan, for alvor kommer nedrykningsfra. De var det faktisk lidt i sidste sæson. Der var de nede og fløtte med men ah, ja. har så et, et vanvittigt godt øh, nedrykningsspil eller kvalifikationsspil, og, og klarer sig så fri. Men modsat, så, synes, så er det jo også et hold, der vurderet på midler, lige. Altså, de skal ramme en Helsingør-sæson, eller sådan et eller andet, eller en Hvidovre sæson hvor det hele lige klapper for dem. Og hvor de hold, som de ligger, skal kæmpe med i det her tilfælde, altså i Sønderøsgård, de, de er ikke helt rammer niveauet. Og så, dem har der, den har der ikke rigtig været. Så det er sådan. Altså, jeg, jeg synes så, det er lidt vildt at ligge der i så mange år,
1: nej.
0: at der ikke bare har været én sæson, hvor de sådan er enten gået. Altså hvor det hele bare spillet for dem eller det eller de fordi de jo heller ikke sådan jeg jo de har været tæt på en enkelt vi gang mener sådan rigtig tæt på at rykke op en enkelt gang men det er heller ikke sådan fordi de sådan har været ultra ultra tæt på. Altså det er sådan, lige nu der er det sådan den der helt densikre hold der lander første situation svar på andres.
1: Ja det kan vi godt sige. Ja. Ja. Uh, det sidste spørgsmål det får du også Stefan det tror jeg simpelthen ikke stille til at sætte. Tror du vi skal lave breaking i den her uge? Ja det tror jeg. Omkring en træner situation i Lyngby? Ja. Okay. Der er det Boldy K. der skriver meget om det her med Viborg, og den er ikke afgjort. Og, øh, altså i forhold til, at vi troede, at det skulle blive Jakob Poulsen, og Freja kan være i spil. Er det vil, vil Viborg være interessant for Frej Alexandersson i forhold til, hvor han er nu? Han virker til at være ret, eller har til at være ret glad for Lyngby indtil nu.
0: Ja, altså jeg ved ikke, om Frej Alexandersson, efter det han har lavet i Lyngby, kan ramme en større hylde end Viborg. Det vil jeg tro. Ikke måske en meget større hylde, men en større hylde end Viborg. Jeg, jeg ved ikke, hvor meget større et skridt Viborg er op. Det er, det er, de har et større budget, men jeg tror også, det i gåsøjne er nemmere at lokke spillere til øh, København, end det er til Viborg. Altså, jeg tror, det, det vil være mit bud i hvert fald. Øh, så jeg ved ikke, hvor... Men altså, jeg vil stadigvæk vurdere, at sådan potentialet på den lange bane stadigvæk er noget større i Viborg, også med de kræfter, der er bagved. Altså det her Better Collective, det her store scouting-netværk, øh, altså jeg tror det er mere strøm, altså hvor det altså uden respekt for Lyngby, jeg tror måske at organisationen er mere strømlignet i øh, hvad det angår i hvert fald mere, øh, ja sat i system i, øh, i Viborg, end den er i i Lyngby, så på den måde vil jeg sige det er da, det er nok det vil sige et halv til tre kvart skridt op og gå fra Lyngby til Viborg, mm. men det er ikke sådan jeg vil det er jo ikke sådan jeg sidder og tænker havde han fået tilbud at sige nu er godt rystet sidder meget sikkert sådan, men nu får tilbud af eksempelvis så synes jeg, det, så det var sådan en fuldstændig no-brainer. Det synes jeg ikke, at Viborg er sådan en fuldstændig no-brainer.
1: Hvor, hvor vil du have OB i den der ligning? <laughs> Et sted midt imellem.
0: <laughs> Eller måske nok. Altså, OB er jo svær, fordi OB's potentiale er jo, er jo større end Viborg's. Det er det jo indiskutable.
1: Mm. Men det her, hvor OB's
0: organisation er lige nu, der den efter Viborg's. Altså synes jeg i hvert fald. Ja, ja, ja. Så, så derfor så er det sådan en svær case.
1: Lige fordi at blive den Freja og Viborg konstellation. Hvordan vil det være et spillestilsmæssigt match?
0: Det er også der, hvor det overrasker mig lidt, hvis Viborg skulle være så luen på Frej Alexandersson, men men de vandrør, jeg har hørt, der er blevet banket på, der er det, der er det åbenbart tilfældet. Og det vil da betyde, at de skal lave nogle ændringer rent spillestilsmæssigt. Det vil det skulle. Altså, vil også skal Frederik Alexander lave nogle ændringer på, hvordan han ser fodbold. en af delene, fordi det er ikke helt... det er, ikke, det er altså bare sådan, at det er ikke et en ting match, der er Nå, ja. mellem Lyngby-spillestil og Viborg-spillestil.
1: Nå, lad os... Det er selvfølgelig en situation, vi også følger nøje. Øh, nu er turneringerne vil være slut. Der er to danske hold, der har opgaver tilbage. Det er jo København på tirsdag og FC Nordsjælland på torsdag. Det er også derfor, vi laver øh, den store vinterstatus på Superligaen. Den laver vi på lørdag. Øh, så den kommer først der af de her årsager. Du har lyttet til en special Du har lyttet til Asad Korlu. Tak, Asad. Selv tak. Du har lyttet til Stefan Dam. Tak, Steffen. Selv tak. Partner på vores indhold om dansk fodbold der er Arbejdernes Landsbank, Danskernes Fortskunde Bank, lige så mange gange som det rygnummer, Johan Krøjf havde det kunne godt gå hen og blive et tema, hvor nogle af vores eksperter skal høre sig i rygnummer på et finalehold fra VM i 1974. I godt begynder at forberede jer på, hvem der havde nummer 15, hvis Aalborg skulle vinde den her titel igen. Det sker i januar. Holland i 74. Et guddommeligt fodboldhold, sagde den gamle mand. Vi har mere indhold om dansk fodbold på vej den her uge. Superliga for voksne. Der er sæsonafslutning. Det er fredag. Den store vinterstatus, som jeg nævnte. Superliga den optages lørdag. Og måske et taktisk værksted, eller to. Det eller de udkommer i stødt Mediano-kanalen. Jeg tror faktisk, det er på Rasmus Månerups tegnebræt, er Brøndby over AGF. Det er ikke samtaler med trænerne, men det er analyser af holdenes taktiske måder at gribe det hele an på. Lad os se, om vi kan nå Brøndholm i den her uge. Det er 3700 postnummer, og det er et tal, vi har kurs mod i støt Mediano. Og vi kommer gerne hele øen rundt inden nytår. Vi er Mediano. Vi hørs ved.